1: Eu sou o Ricardo Pilat e hoje estou aqui no podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, em versão live no YouTube, trazendo o nosso programa Domingo de NFL aqui como live, né? Afinal, durante toda a temporada, tivemos esse programa aqui em podcast, mas hoje, especialmente, trazemos esse programa como live no YouTube para que vocês que gostam de NFL, vocês que acompanham o Domingo de NFL, vocês que acompanham o nosso livecast durante a semana, tivessem um espaço para comentar esse jogaço que foi Bills e Chiefs e toda a rodada do Division Around que nós vamos analisar aqui ao vivo com você. Então já vem chegando, mandando comentário no chat que eu vi, já tem um monte antes de começar mesmo, a live já tá bombando o chat. E já adianto que Superchat tem prioridade, tá, pessoal? Então, se você quer que a sua mensagem seja lida com 100% de certeza, manda Superchat aí a partir de R$2,00. O YouTube já libera e você pode participar com a gente e o seu comentário será lido, tá bom? Antes de apresentar a minha equipe de hoje, é, eu lembro que esse programa é editado pelo estúdio WP.com, que cuida dos nossos podcasts há mais de seis anos, já indo para sete anos. E o Pix, né, que é o nosso amigo lá, responsável pela WP, está convidando você que está na nossa audiência, seja no YouTube, seja no futuro em versão podcast, a conhecer o canal dele no YouTube. E lá você vai encontrar diversos vídeos sobre edição de áudio, sobre edição de podcasts, o dia a dia dele no estúdio. Então, um, um conteúdo bem diversificado, mas é, bem focado para você que quer entrar nesse mundo aí da edição de áudio, tá? Então, fica o convite para que você acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio, tá? E aí você vai encontrar os canais digitais ou então no próprio YouTube aqui, você procura por Estúdio WPcom, você já encontra o canal, e se inscreve lá também. Assim como você tem que ser inscrito aqui no nosso canal, também é muito importante. É... Ah, e tem também o telefone da WP que está aqui na tela, mas eu reforço que é o 549 para você falar com a gente, ou melhor, para você falar com o Pix no WhatsApp e tirar suas dúvidas sobre o trabalho da WP. Agora, sem mais delongas, vou apresentar aqui minha equipe, começando é, por Amanda Geroldo, que está aqui com a gente, e ela, de todos nós aqui, nós três, né, é a única que ainda está viva nos playoffs, não é mesmo, Amanda? Tudo bem?
0: Viva, mas quase respirando por aparelhos, porque vão enfrentar o Chiefs. Calma, já começou quase que a reversa no comentário <risos> inicial, Amanda? Eu já tô com a Zica reversa no WhatsApp. <risos> Isso é verdade. Mas é, é fato que vai ser, acho que o jogo mais importante dos Ravens na última década, por pensar, e... Bem, é o jogo para sacramentar a carreira do Lamar é, para tirar essa impressão de que ainda muitos críticos têm, de que na, na hora dos playoffs ele é amarelo. Né? Mas enfim, é, vamos ver, o, o Kansas City Chiefs não parece tão forte quanto estava nos outros anos, mas ainda assim é um time muito forte e conta com o Patrick Mahomes, que é um, um quarterback que ele é capaz de criar fora do esquema. Não que o Lamar também não crie fora do esquema, eu acho que isso é, é, isso é isso é o legal da EFC também, esse, esse aspecto. Mas vamos ver. Não é um jogo que vai ser fácil assim, de, de fazer uma pré-análise.
1: Não, não vai ser um jogo fácil de estar torcendo para um dos dois times, né? Porque vai ser um jogo para cardíaco, realmente, como foi esse Bills e Chiefs. Aí aproveito aqui já para chamar também o Fernando que está aqui com a gente, Fernando Ferreira o, tanto a Amanda quanto o Fernando né, fazem parte da nossa equipe fixa do Domingo de NFL o André Amaral que é o apresentador normalmente é, foi enviado para a nossa em Reserve hoje, infelizmente não vai poder participar, por isso que eu estou aqui na apresentação e o Fábio Garcia que costuma participar também ele disse que está revoltado porque os chifres podem ir de novo para o Super Bowl e preferiu não participar agora o Fernando que é um cara isento, neutro, tranquilo, está aqui a gente mais uma vez no Domingo de NFL. e se o seu time não está classificado, pelo menos os Lions estão tão vivos ainda, né, Fernando? Boa noite.
2: Boa noite, Ricardo, boa noite, Amanda, boa noite, chat, saudações aí a todos os nossos vídeos, saudações a né, quem for ouvir depois né, na versão podcast, pois é, né, Ricardo, não deu, não deu para os né foi quase ali nesse ano, né apesar dos trancos e barrancos ali, mas é isso aí, minha aposta, no, no, no começo do ano passado ainda está valendo ali, né? temos um Detroit Lions vivo ali numa final de conferência, né? aliás... Eu diria que em 2024 a gente veria a Detroit Lions uma final de conferência, né? Queria muito voltar 10 anos no tempo e contar para o meu eu lá de 2014 que algum dia eu veria uma final de conferência com o Detroit Lions, né? Mas é isso aí. A NFL nos proporciona essas coisas, né? Mas, enfim, um, um, um grande final de um grande final de semana de Divisional Round, né? Tivemos somos brindados aí com, com vários jogaços ali, né? Acho que em três jogos ali decididos por, por uma posse de bola, realmente. Foi bem divertido, né? Esses, Uh, só mesmo os Ravens passearam para cima dos Texas mas depois os três jogos finais foram absolutamente fantásticos, né? tivemos um, um Packers e 49ers ali que quase teve a reversão ali da, da freguesia dos Packers, né? depois tivemos um Buccaneers e Lions com um Tampa Bay Buccaneers que lutou até o finalzinho, ali até os últimos minutos, e por último né? Chiefs e Bills como sempre, acho que um clássico instantâneo, independente da versão Mahomes e Josh Allen cada vez mais se firmando com uma grande rivalidade da NFL nessa geração então tem, tem bastante coisa aqui para a gente destrinchar nessa, nessa live, mas enfim, que o destaque fica realmente para a qualidade dos jogos, né, playoffs da NFL entregando como sempre ali, né, bem sempre, uma época muito sensacional, uma época absolutamente sensacional do ano, é sempre um privilégio poder acompanhar e comentar depois o que aconteceu
1: nas partidas. Com certeza, e quando saiu essa tabela do Divisional Round com Bills e Chiefs na, no último jogo da rodada, nesse Prime Time, eu já tinha certeza que seria mais um jogo espetacular, como foi, muitas coisas para a gente analisar aqui sobre essa partida, o que, que deu errado para os Bills, o que, que os chips fizeram certo, se os Bills entregaram demais ali a, o ouro para os chips na reta final, se foi, foi mais mérito de um, demérito do outro. Vamos falar de tudo isso aqui, é, só antes eu precisava aqui, já que o Fernando falou do palpite dele, né? porque realmente o Fernando, desde o ano passado, né, daquele daquela live que a gente fez depois do Super Bowl, tá cravando antes, antes até,
2: né, Ricardo, a gente teve um é. podcast de free, que eu, eu gravei com você e o Fábio já tava colocando esse time dos Lions como um dos times pra
1: prestar atenção ali. Exatamente. Mas no, no pós-Super Bowl passado, você já colocou Lions no Super Bowl desse ano, não foi isso? Exatamente. É verdade. Então, ó, eu vou até aqui me gabar um pouco também, porque olha só, aqui tá o nosso... Ó, saiu errado um pouco aqui, mas vai aparecer em instantes. Tô apanhando, agora foi. Aqui, ó, Tá no nosso Instagram, tá no Instagram também da NFL Brasil, né? O nosso Super Bowl Challenge. Lá a gente colocou essa combinação exatamente igual o que está acontecendo agora nos playoffs, ó. B, é, Bills eliminado, então Chiefs e Ravens na final da NFC, e Lions e Niners da, na final da NFC. Então, invejosos dirão que a gente errou alguns jogos para chegar até aqui? Dirão, é claro. Mas a gente não quer saber. O que importa é o resultado final, né? Então, o resultado final tá aqui com essas, as finais de conferência acertamos, tá, no Super Bowl Challenge agora resta saber se a gente vai acertar aqui o Ravens ganhando a EFC e os Lions ganhando a NFC, o Fernando já vai discordar desse final aqui, né, porque ele, pro Fernando é Lions campeão, né, Fernando?
2: Tô, não, tô, tô firme e forte no palpite ao um ano aqui, só mudo, como eu já disse só mudo no momento que eu, o Denkamp estiver ganhando o Lombardi Trophy ali mandando é.
1: aquele discurso motivacional caprichadíssimo meu Deus. A man, a, a Amanda fecharia com esse palpite aqui, né? É uma, do The Playoffs. Eu, eu fecharia. Eu, eu queria muito que fosse realidade. Pode ser. Calma, que Pode tem ser. tudo. Tem tudo para acontecer. Mas é isso. Já fazendo aqui o nosso alto merchan. Então, aproveitando, siga o The Playoffs no Instagram, tá, @playoffsbr e nas, nas demais redes sociais. É, e antes da gente começar a análise, deixa eu passar um pouquinho no chat aqui, já que tem muita gente falando. Muito obrigado a todos que estão enviando mensagens, né? Claro que, como eu disse, o Superchat tem prioridade, mas eu vou dar uma moralzinha para vocês que estão mandando aqui as mensagens desde antes de começar a transmissão, né? Então, vamos lá, ó. Jogando aleatoriamente aqui. Ricardo Brito, meu xará. É... Josh Allen deve estar coringando no vestiário. O cara fez o que pôde e é mais uma vez superado pelos Chiefs. Será que fez o que pôde? Tem algumas ressalvas aí. O... o Carlos Henrique mandando que o Purge é fraco, né? Não sei, né? Tá falando de outro jogo, mas tá falando mal do Lamar também, que é velocista. O Janilson Vieira. As Alanzetes são F, vários palavrões ali. É... O Ednelson Ferreira. Teremos Lamar Jackson versus Mahomes na final, né? Na final da da UFC. IFC, é, o Jorge Miguel Josh Allen é o Metal Sturford da vez, só vai ser campeão se sair dos Bills, é que eu não sei se os Bills são tão zicados <risos> quanto eram o Detroit Lions do Metal Sturford, né e é, não sei né, se é isso, mas o, realmente a zica é grande lá para o Josh Allen é, quem mais aqui, o Pablo Ricardo Gonçalves, rapaziada, o Allen é muito bom, mas o Mahomes é melhor então, é, é um jeito de ver a coisa, né é, deixa eu ver quem mais aqui O Jefferson Santos Jared Goff, vence, é, Jared Goff venceu o Mahomes na temporada regular E vai vencer no Super Bowl
2: Só, só asterisco, tá? O, o Goff tá invicto
1: Na carreira dele contra o Mahomes Ih, olha aí Só tem um homem que pode
0: parar o Mahomes, e é o Goff
1: é, Do mesmo jeito que o, os Bills, então, são fregueses Dos Chiefs, o Jared Goff O, o Mahomes é freguês do Jared Goff né? Então vamos ficar de olho nisso, né? E, e tem aqui um último para fechar, o Paulo Sarai Costa, ele mandou, nada é pior que os Cowboys, acho que isso é, é o melhor comentário aqui, mesmo não tendo nada a ver com os Cowboys hoje, a rodada Eu discordo. eu, mas, mas eu é, diria que os Eagles Os Eagles, ah é difícil porque o, o problema dos Cowboys é de anos né? não é só desse ano aqui né? <risos> Ó gente, tem muitos comentários aqui, a gente vai tentar dar atenção para todos, mas é, temos que começar as análises aqui do Divisional Round então continue participando, a gente vai lendo aqui na medida do possível se você mandar superchat, aí não tem jeito eu vou parar tudo e vou ler o seu superchat falando o que você quiser, pode falar até de time que já foi eliminado tipo o meu New Orleans Saints, aí que eu vou parar mesmo para ver <risos> se, se for sobre o Saints é, e, ó, e façam como o João Vitor mandou aqui, Ó, deixa o like Ó, estamos com quase 130 pessoas ao vivo aqui na audiência, em tempo real, simultaneamente então, muito obrigado a todos que estão com a gente ao vivo aqui no YouTube. Deixa o like. É, ó, no momento tem 53 likes e 130 pessoas assistindo. Tá errado, né, gente? No mínimo tem que ter 130 likes. Então, por favor, todo mundo aí deixa o like. É de graça. Ajuda muito o nosso trabalho. É, se você tá assistindo esse vídeo no futuro, né, naquelas reprises, pode deixar o like ainda, tá? Ainda tá liberado, deixa o like. E é, se você está ouvindo em podcast, vai lá no YouTube, deixa o like. E aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho... E lembrando que aqui, além das lives, né, tem o um livecast toda terça-feira, vai ter um, mais um livecast agora na terça, é, projetando a próxima fase, as finais de conferência, mas também a gente tem vídeos semanais aqui para os fãs de NFL, para os fãs de esportes americanos, né? final de playoffs cobre também NBA, MLB <coughs> e NHL. E, e aqui nos canais de podcast também, tá? Vocês que estão nos ouvindo em podcast também. Temos podcast de todas as ligas americanas. É, Siga-nos aqui também. Estamos no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ama é, Amazon Music. Se ainda não falei, enfim, estamos em todos esses daí, tá? É, Acompanhe o The Playoffs nos canais de podcast, no YouTube, nas redes sociais, no The PlayoffsBR e no site ThePlayoffs.com.br/barra NFL. E só para fechar aqui a rodada de merchans. Grupo de NFL no WhatsApp, aproveitando que está bombando aqui a nossa audiência. Você que quer fazer novos amigos que gostam de NFL, você que quer debater NFL e não tem com quem debater depois de um jogaço como esse, manda mensagem para esse número aqui que está na tela, que é o 11 946668427. Diz que ouviu o nosso, o nosso podcast, que assistiu a nossa live e a gente te adiciona, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, agora sim falando desse jogaço entre Bills e Chiefs vitória dos Chiefs fora de casa por 27 a 24. Primeiro jogo fora de casa do Mahomes na história, em playoffs. Ele, mais uma vez, provou que isso para ele... É só um detalhe, né? Não, não foi algo... Não foi um fator pro Mahomes, foi uma atuação realmente espetacular do Mahomes. Fez o... É não só ele, né mas o próprio Kelsey também, mas o, fez o Kelsey voltar a jogar bem também, a dupla voltou a jogar bem, né algo que a gente estava cobrando na temporada regular, e que em até algumas lives anteriores eu falei aqui, que eu acho que se os Chifres... Conseguissem reencontrar o caminho com o Travis Kelsey, seria um time muito difícil de ser batido, porque é uma conexão quase impossível de ser marcada. Então ele até participou pouco, né? Só cinco recepções, mas duas delas foram touchdown, e isso foi fundamental. A Zaya Pacheco também atuação espetacular: 97 jardas correndo com a bola, é, mais de 100 jardas de scrimmage, um touchdown. Mahomes quase não errou passe também, né? Então foi muito seguro no seu jogo. Do outro lado, o Josh Allen com é, um touchdown lançado, quase um turnover ali. Ele se esforçou bastante para sofrer um fumble ali, <risos> mas, mas foi recuperado pelo próprio ataque. É, correndo com a bola, eu acho que ele foi muito bem, né? 72 jardas, dois touchdowns, passando apenas um touchdown. E teve alguns momentos do jogo que eu acho que faltou ali uma calibragem para ele nos passes e que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas é, também fez um, um grande jogo ali. É, principalmente correndo com a bola, vou pedir pro Fernando começar essa, depois a Amanda emenda, então, Fernando, a sua análise do jogo, por que que os Chiefs venceram aqui, você também vê que os Bills, principalmente por alguns erros ali no quarto período, deram uma entregada ali teve algum field goal, né, acho que é o lance mais claro, né, que é o último lance ali com o Tyler Bass mas mesmo se fizesse o field goal, ia ter dado quase dois minutos pro Mahomes e provavelmente os Chiefs conseguiriam ali um field goal para ganhar o jogo, então eles falharam ali até em, em, em aproveitar aquela jogada para transformar em touchdown talvez, mas fora isso, né? vários outros lances, como foi também é, ah, aquele momento lá do, do fake punch no quarto período, que também poderia ter sido crucial, então foram muitas coisas ali, principalmente no quarto período, eu queria ouvir de você a sua análise do jogo e dessa vitória dos Chiefs.
2: O Ricardo, acho que Bills e Chips a gente sempre tem um caminhão e meio de coisas pra falar, né, e, e parece que todo Bills e Chips a gente tem uns 3, 4 jogos dentro de um só, né, acho que esse jogo teve, teve vários, vários momentos, né, tivemos momentos em que os Bills pareciam que eu, acho que, enfim, correr, com, correr com, com o jogo ali, não deixar os Chips chegarem, né, como foi ali, principalmente no início do, do primeiro quarto... Uh, e aí, depois a gente teve um, um shortout, ele é o melhor estilo Allen e Mahomes, né, com, uh, com quatro drives, cinco drives touchdown consecutivos ali, né, do, do final do primeiro tempo até o início ali, praticamente até o início do último quarto. Uh, então, vários, acho que esse momento, ele, esse jogo, ele teve, ele foi voltou várias e várias vezes, né, a gente, em alguns momentos, acho que os Bills pareciam muito mais fortes, em outros, os Chiefs recuperaram e os Bills, uh, os Bills acabaram falhando acho que os dois times cometeram erros, tá? Enfim, houve erros dos dois lados, acho que o mais o mais notável dele foi aquela sequência bizarra que começa com um fake punch dos Bills ali, num fake punch pareceu meio, uma jogada meio no improviso ali, né, com o, o Damar Hamlin correndo ali para tentar um first down, mas ele não foi um longo ali, né, então enfim, não sei o que, muito o que passou pela cabeça dos Bills, uh, o Tony Romo até chegou a especular na transmissão que era porque os Chiefs estavam com 10 jogadores em campo e de repente os Bills tentaram tirar vantagem daquela, daquele erro, mas... Ah, enfim, acabou, enfim, acabou totalmente errado no lance seguinte, os Chiefs acabam sofrendo um, um touchback absolutamente, enfim, bizarro ali com o Michael Hardman, e, e francamente eu achei que aquilo ali era lance de campeão, tá, aquilo ali para mim era sorte de campeão, os Bills tinham, tinham, tinham levado o jogo ali naquele lance, né, Acho que eu francamente pensei que depois daquilo os Bills iam marchar o campo inteiro no um touchdown, mas enfim, acabou é, não acontecendo. Uh, eu acho que em vários momentos Ricardo, o Diashellen foi absolutamente decisivo nessa partida, tá? E principalmente no primeiro tempo. E acho que até o terceiro quarto, ali, francamente, ele foi absolutamente impecável na partida, tá? É, acho que também tem, de repente, você pode até apontar um outro assim, nesse nesse intervalo, mas uh, o Allen fez o que deu para fez o que dava para fazer, ali, tá? Completou é, passes em curta e média distância, não acho que né, não colocou a bola em situações uh, de possíveis turnovers, o problema dele ao longo do ano. Uh, moveu as correntes com as pernas né? aliás, os Chiefs não tiveram resposta para os Scrambles do Josh Allen basicamente durante bom, durante quase todo o jogo uh, enfim foi foi inteligentíssimo tá uh, acho que de repente outra coisa que vale a pena é destacar esse começo de jogo que funcionou muito bem e que eu não entendi porque que os Bills abandonaram de uma hora para outra uh, uh, foi o, o foi a 12 Personnel, né, os Bills que usaram esse package com tanto sucesso ao longo da temporada, né, quando os dois tenentes estavam saudáveis, né, o Delson Knox e o Dalton King, que aí de tem um lance, lendo no primeiro, acho que logo no primeiro drive dos Bills, que o Josh Allen conecta um passe curto pro King, que aí de um Knox, sai como lead blocker ali na jogada, então esse package dos dois tenentes dos, dos Bills era muito difícil de ser marcado, eu não sei porque o time simplesmente, de, de uma hora pra outra, parece que meio que abandonou Uh, é, é, simplesmente abandonou essas jogadas, né? E, e tá funcionando muito bem tá? Os Chiefs não estavam tendo resposta quando os Bills estavam com dois tarefes em campo, né? Uh, os, os Chiefs, justamente, foram tão eficientes né, jogando em 12 até em terceiro personal no ano passado, estavam provando um pouquinho do próprio veneno. Mas enfim, acho parece que os Bills, de repente, chega um momento do jogo em que o time simplesmente se perde um pouquinho. O Josh Allen começa aí demais para os big plays, aquela peça big plays ali de estudou nada, também que algumas ele, ele colocou a bola onde deveria ter colocado, acabou sofrendo com drops ou falhas de recepção, né, o, uh, o Stefan Diggs teve uma, uma falha ridícula ali, a gente também teve uh, também teve, acho que, o, o, o drop de outro wide receiver dos Bills, que agora não, não me recordo quem foi, mas é, do Trent Sheffield, né, então enfim, em vários e vários momentos o, o Allen, acho que ele fez o que dava, né, mas chegou no último quarto ali, ele também teve alguns errinhos no último drive, tá, aí realmente, chegou no finalzinho do jogo, acho que o Allen falhou nos momentos que ele poderia ter decidido, né, os Bills poderiam, como se destacou, ter usado um pouquinho melhor o cronômetro naquele último drive, né, mesmo se eu não anotasse o um intestinal, de repente, chutar um field goal com o cronômetro estourado para pelo menos, forçar um overtime, uh, enfim, acho que de fato, nesse último drive, talvez o Allen tenha pecado, mas no restante do jogo, ele foi praticamente impecável, e perdeu porque foi um shortout, né, foi um shortout como quase todos os os, os Bills e, e Chiefs, e como tem sido todos os Bills e Chiefs de, de playoffs, o Patrick Mahomes acabou de mandar melhor. Mas, de novo, acho que foi um, foi um jogaço, tá? Não tenho muito do que, do que reclamar dos dois times aqui, por mais que eles tenham cometido rings aqui ali, acho que foi praticamente impecável. Aí, né? do lado dos Chiefs, Mahomes sendo Mahomes, sendo decisivo, ah... Uh, encontrando, fazendo o conceito da o que elas funcionar. A conexão com o Archie, Rice, o Archie Rice, tem sido, acho um dos, dos grandes destaques da segunda metade da temporada dos Chiefs, né? Pelo menos um um, um jogador ali que se encontrou naquele ataque e o Isaiah Pacheco também foi foi importante isso né como o Pacheco punha as defesas adversárias como ele é difícil de derrubar uh, e, e acho que e aproveitando também né a ausência da defesa dos Bills né os Bills que já estavam com o corpo dos linebackers absolutamente destruído né já tinham perdido o Will deles né o Matt Milano logo cedo na temporada no jogo no primeiro jogo dos playoffs ali quando os Steelers perderam o Mike né o Terrell Bernard que tinha fazendo um ano absolutamente fantástico e a ausência do Bernard fez muita falta nesse jogo tá e aí logo no, no, logo no início da partida eles perdem o AJ Klein né então os Bills estavam praticamente jogando ali no na reserva da rotação de, de linebackers deles, também acho que acabou influenciando um pouquinho, e os, os Chiefs que não tinham nada a ver com isso souberam aproveitar essas chances, né, então acho que teve, também teve muito mérito dos Chiefs no que aconteceu aqui, né? de novo, um, um jogaço aqui, enfim, acho que é, é, é isso que eu para falar realmente, né, é um jogo que teve, por mais que tenha tido suas falhas, acho que fica muito mais mérito dos Chiefs do que demérito do Buffalo Bills por ter perdido.
1: Muito bem, antes de passar para Amanda, deixa eu só uh, ler dois superchats que chegaram, né? Como eu disse, tem prioridade, então vamos dar prioridade aqui para eles. É, primeiro foi do Jonatas Machado, que perguntou: quem vocês acham favorito a chegar ao Super Bowl? Ó, oh, Jonatas, obrigado pela sua mensagem, mas oh, vou pedir para que você fique na audiência, que a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? A gente vai fazer a análise aqui, terminar, né? Chiefs e Bills, e daqui a pouco vai falar de Ravens e Texans, e aí a gente vai colocar nosso palpite para a NFC. Depois, no final do programa, o palpite para NFC, tá? Então fica aí na audiência, daqui a pouco a gente faz análise dos favoritos nesses dois confrontos. E o Tiba4P mandou mensagem aqui como superchat. Vamos lá, desabafo aqui. WR, mão de pau. C novo, né? Coordenador ofensivo. O L de papel. Fogo, amigo. Kelsi com a cabeça na lua. Pior temporada da carreira e, mesmo assim, final de conferência. Ano que vem vão testar uma Mahomes jogando vendado para ver no que dá. Eu acho que deviam testar ele jogando no Dallas Cowboys, seria uma, um bom jeito de testar. Até porque ele é do Texas, né? Se não me engano, poderia é, jogar no Dallas Cowboys. Se ele conseguir fazer os Cowboys serem campeões, seria um bom teste. Ou então, né, um Cleveland Browns, uma franquia mais zicada ainda, né? Aí sim a gente vai ver se ele é bom. Mas brincadeiras à parte, realmente. Olha, Ricardo, faz, se, faz, se faz, o Fábio
2: faz. tivesse aquele dia que ser campeão pelos Tifs já é um feito e tanto, né? Que a gente não pode esquecer que o Mahomes encerrou uma cerca de cinco décadas ali, né? Então.
1: Ah, sim. É, eu tô falando, eu brincando, mas você pegar <risos> o, o que o Mahomes transformou esse tifis do antes e depois, né? Não era uma franquia naquele momento, antes do Mahomes, que era totalmente fracassada. Tava sempre brigando em playoff e tal, né? Mas longe de brigar por título há um bom tempo. Então, é, foi realmente a mudança do quarterback ali que fez toda a diferença, e do técnico não? também a chegada do Andy Reid alguns anos antes até, é, fez muita diferença e esse time realmente nunca pode ser menosprezado. Obrigado aos dois que vieram superchat, continuem mandando superchat, tá? A gente para tudo, como eu fiz aqui, para ler a mensagem de vocês. Mas Amanda, agora é só o complemento da análise do Fernando sobre o jogo e sobre as duas equipes. Também tá satisfeita com o que o Josh Allen jogou?
0: É, eu tô satisfeita, né? É, ele jogou melhor do que ele vinha demonstrando na, em parte da temporada, mas ainda assim sofreu aquele fumble né, que ele deu a sorte, que o Spencer Brown pulou em cima, o, não sei nem como o defensive tackle o, o Chris Jones, ele não conseguiu agarrar aquela bola que a bola pipocou duas vezes na mão dele e não agarrou, mas tudo bem isso acabou não sendo de importância né, para o resultado ali, mas é, o, me surpreende um pouco, assim, que você olhar a produção das jardas dos quarterbacks foi até baixa, tá? Acho que o Baker Mayfield lançou mais jardas do que os dois. Isso tanto faz, né? Dependendo do, do resultado, assim. É que o, o ataque dos Bills, em termos aéreos, assim, eu senti falta do, do Stephen Ziggs aparecendo, né? Eu acho que é um cara que ganha bem, eu acho que é um cara que é estrelado e é um cara que tem que aparecer nessas horas. Não é o Khalil Shakir que, que tem que é, ser o segundo melhor recebedor do time, não é o Dalton Kincaid que tem que puxar essa responsabilidade para ele agora, é o Stefan Ziggs, né? E ainda por cima da Petit, né? Quando perde, quando não, não lança a bola para ele, mas, mas tudo bem. E Vale lembrar que o Stephen Ziggs sofreu um fumble no início do, do jogo, né? Ele deu a sorte que o, o Kinkage ele foi esperto, ele bateu na bola. E aí o, aí foi uma falta, né? Você não pode bater na bola de, desse, desse jeito, mas pelo menos não, não foi um fumble recuperado pelos Chiefs. E, assim, o pessoal tá comentando do, do field goal que o, o Tyler Bass perdeu... Eu não acho, assim, surpreendente perder field em Buffalo. Eu lembro de, de um jogo de, de playoffs também, do... Foi Ravens e Bills, esse foi um dos jogos mais tristes da minha vida, porque eu vi o Tucker errando, acho que, dois filmes. dois chutes. O Tucker não erra, gente, mas errou em, em Buffalo. E é assim, a vida é assim, o vento afeta a todo mundo, né? E do lado dos Chiefs, é, realmente estavam correndo atrás do placar né, é, por boa parte do jogo, né, não era uma margem muito grande, mas é uma desvantagem, qualquer desvantagem no, nos playoffs é eliminação. Mas é, eu acho que a defesa dos Chiefs conseguiu ser mais produtiva no, no segundo tempo, conseguiu limitar melhor o, o ataque dos Pios e, e o ataque dos Bills parou de correr com a bola, o que acabou jogando tudo pro, pros braços do Allen, né? E o próprio Josh Allen na última campanha dos Bills tem aquele passe, eu, eu critiquei o Stefan Dix, mas eu vou ser bem justo aqui, eu, a bola era pro Stefan Dix naquele passe que, que ele cruza o meio do campo e o Allen joga na Anderson pro Shakir, mas o, o Dix estava livre, então foi um erro de leitura do, do Josh Allen, pode ter custado o jogo, ou pode ter gostado de um mais fácil. Pode. Não sei. Esse ponto eu estou tô, tô só especulando também, porque tudo podia acontecer nesse jogo aqui, que foi bem legal. É, do lado dos Chiefs, acho que um ponto de atenção é que eles se livraram do Cader nesse jogo. Né? O Cader Stone não jogou, mas teve o Mikko Hardman que teve dois fumbles. E um desses fumbles... Foi um, um touchback para os Bills, logo depois daquele fake punch. Então, os Chiefs não puniram os Bills pelo fake punch horroroso. Eu não sei quem teve essa ideia ridícula. Desculpe, mas é ridícula fazer aquele fake punch do jeito que foi feito. Se é para fazer um fake punch, tem que fazer um, um fake punch ali decente. né? Acho que o, os Lions fizeram fake punch nessa temporada que são muito bons e acho que os Bills podem aprender ali. Dito isso, um time com o Patrick Mahomes, a gente nunca pode subestimar. É, tanto o Patrick Mahomes quanto o Josh Allen são caras que criam fora das linhas. Eu acho que esse é o, o principal diferencial deles para qualquer quarterback, é, principalmente na NFC. Né? Na NFC a gente está vendo os caras que jogam mais nas linhas. né? O Brock Purdy, o Jared Goff. E, enfim, o Mahomes e o Allen têm esse diferencial. E o, o, o Lamar Jackson também tem um, um, um pouquinho disso, né? Acho que são, são três jogadores que têm essa similaridade, mas eles atuam disso de forma diferente, se, se faz sentido, né? Acho que o, o, o Patrick Mahomes é mais um, um gunslinger. ele também é, passa mais a bola do que aposta no jogo corrido, que já é um elemento mais forte do Josh Allen pro Lamar, e do Lamar Jackson, mas o Josh Allen ele é mais aquelas corridas que ninguém consegue derrubar, inclusive ninguém dos Chiefs conseguia derrubar o Josh Allen. Mas o Lamar Jackson ele tem um estilo mais ágil, não é tão aquele de enfrentamento, mas ele dá uns cortes também que, que quebra o tornozelo do, do defensor. Então, é são, são quarterbacks com perfis, assim muito interessante eu acho que é, é o que as franquias estão procurando no, em seus franchise QBs. Dito isso, é, que dó dos Bills, né? Eu tava torcendo os Bills nesse <risos> jogo. <risos> não queria enfrentar o Mahomes, mas eu também não queria enfrentar o Josh Allen, mas tinha que ser um deles. Ó,
1: oh, Amanda, depois falam que a gente é anti-Bills aqui, o pessoal fica nos comentários, toda hora falando que a gente odeia os Bills, que odeia o Josh Allen. Ó okay. aqui a Amanda gente, eu, falando eu, que estava torcendo para Bills. Eu também estava torcendo para os Bills.
0: É. Eu e minha amiga, a gente adora o Josh
1: Allen. Ele é maravilhoso,
0: mas, é, quando, mas a gente tem que falar quando faz a coisa boa e é coisa ruim. Sim. É justo, gente. <risos> e, mas esse jogo ele foi bem. Ele não foi, os Bills não perderam por causa do Josh Allen. Pode ter algum, algumas chamadas erradas, algumas jogadas erradas, ok, mas por outro lado ele tem três touchdowns totais no jogo, então tipo... Não tem como falar que perdeu por causa dele, né? Mas, enfim... É... Gente, a gente também gosta do Josh Allen, a gente gosta do Mahomes, a gente gosta de quase todos. Só não precisa dizer todos, porque tem a...
1: De quase todos que são bons, né? Deixando claro. De
0: quase todos que são bons. Ou, ou o Deschão Watson, né? No caso. É aí,
1: que é aí, aí Deus a Deus gente
0: louco. não consegue defender.
1: Bom, mas... Você terminou, Amanda? Desculpa.
0: Eu terminei. Pode seguir. E...
1: Tá. Bom, então... É... É isso, né? Só uma coisa que eu queria destacar e que a Amanda lembrou, mas queria reforçar, que é o fator Stefan Diggs. O fator Stefan Diggs não aparecer no jogo, né? Porque ele tirando... Até teve um, um cara aqui que falou do Saints, ó. O João Vitor, Ricardo, está com a cabeça no Saints. É, é, então, vou aproveitar e usar o Saints-verso aqui, porque tirando aquele jogo fatídico contra o Saints, o que o Stefan Diggs deixa de fazer nos playoffs é brincadeira, né? E aí, se você comparar, eu acho que o Josh Allen, ele, principalmente no quarto período, como diz o Fernando, eu acho que ele deixou a desejar em alguns momentos. Não acho que a culpa foi dele, mas eu acho que ele poderia... É, teve alguns momentos ali de imprecisão nos passes, aquele lance do turnover que ele forçou totalmente e tal. Mas... No cômputo geral, ele fez muito além até do que o time ofereceu de condição para ele. Porque se você pegar nos Chiefs, onde o Mahomes tem pelo menos uma bola de segurança, que é o Travis Kelsey, do outro lado, a bola de segurança que seria o Stefan Diggs não existiu nesse jogo, né? Três recepções, 21 jardas, e sempre escondido, sempre mal posicionado, né? Uma, umas coisas assim que realmente até chocam, né? De ver o principal recebedor da equipe. Não, nunca estando disponível, né? lógico que a defesa vai ficar sempre mais de olho nele, ainda mais com a ausência do Gabe Davis, né? eles estavam mais concentrados no Diggs, no mas acho que o, é, a função do bom recebedor é também aparecer, nos, dar um jeito de se livrar da marcação e, e que mesmo marcado o quarterback tenha confiança para lançar a bola nele, porque sabe que ele vai, tem, vai disputar, né? Então, acho que teve isso também do Diggs. Que, então, faltou... O Allen não tinha muito com quem contar ali no corpo de recebedores, tanto que foi explorando quase todo mundo ali, né? O Kincaid, o Shakira, até o Latavius Murray teve mais jardas do que o Diggs. Então, realmente, é, esse fator Diggs acho que é importante é, pra gente considerar aqui. É, então, vitória dos Chiefs, classificação... É, garantida para a final da EFC mais uma vez os Bills ficam pelo caminho e acho que vale mais uma vez reforçar também a campanha dos Bills para chegar até aqui que foi heróica de reabilitação para chegar ainda como dois, 2 né? então acho que todos os méritos para os Bills em relação a isso é, enquanto os Chiefs é aquilo que a gente já está acostumado aí há alguns anos de muitas vezes chegar desacreditado e mostrar força é, independente de quem sejam os recebedores, os jogadores que o Mahomes tem à disposição ali é, a defesa esse ano sendo muito mais fator até do que nos anos anteriores, e eu acho que isso é um ponto importante também. É, hoje foi um jogo até que em dado momento ali, parecia que, que as defesas não iam ser tão importantes, porque os ataques estavam muito dominantes, né? Mas principalmente no quarto período, acho que isso provou né o quanto o fator defesa também foi importante ali. A defesa dos Chiefs conseguiu limitar os Bills naquele momento ali do, do fio de derradeiro, então tudo isso acho que é importante a gente citar. Mas os Chiefs, com certeza, chegou muito forte agora para a final da EFC E, é, Fernando e Amanda, se não tiverem mais nada para falar desse jogo, eu vou passar aqui já para o próximo. Beleza? Eu só
0: queria comentar que a Taylor Swift ganhou da Haley Stamford.
1: Ah, teve essa disputa pessoal <risos> também, né? Teve. Não, aliás, a Taylor estava enlouquecida, né, nos camaróis. Não só a Taylor, não. O melhor foi Jason Kelce nos camaróis. <risos> Sem camisa, tomando ali bebidas de é, procedência duvidosa numa canequinha <risos> e vibrando loucamente com os touchdowns do irmão. Isso foi muito legal, até porque, assim, ele, como jogador de um time rival, né? E que Sim. jogou contra ele ano passado Super Bowl, né? Então ele com certeza ele tem que se conter nesses momentos, né? Quando, como jogador, né? Tal, torce pro irmão, mas você nunca vai ver uma cena dessa. Mas agora que ele foi eliminado e, que agora, e já deu indício aí que vai se aposentar. Então, já resolveu chutar o balde logo E assumir que torce pro irmão Loucamente Foi muito legal isso também é, Então, maravilha Vou passar pro próximo jogo aqui Que é o primeiro da rodada, né, que foi no sábado entre Texans e Ravens vitória do Baltimore Ravens por 34 a 10, foi o jogo mais tranquilo da rodada, né, vou pedir pra Amanda começar esse aqui talvez ela possa me desmentir aí como torcedora, ela deve ter ficado muito tensa e tudo mais, mas no geral, né, foi um jogo comparado com os outros três, com certeza um jogo mais tranquilo, e onde o favoritismo se fez mais evidente é, e que, assim, eu acho que todo mundo tava com aquele pé atrás em relação ao que seria esse Baltimore Ravens nos playoffs, se novamente o Lamar Jackson sentiria um jogo de playoff e tal, pelo contrário, né ele reagiu muito bem, até acho que o pós-jogo dele foi muito interessante assim nas entrevistas, de afirmação, né de querer calar realmente todo mundo que critica ele por conta do desempenho nos playoffs, então provavelmente ele entrou muito focado em, em mostrar isso para quem duvidava dele, e dentro de campo ele teve uma excelente atuação mesmo, né mantendo o nível... De temporada regular aí, de, é, que pode dar a ele o prêmio de MVP, é, 16 de 22 passos completados, dois touchdowns e ainda mais dois touchdowns correndo com a bola, né? Então realmente foi Lamar Jackson Futebol Clube mostrando que ele é. é... Fundamental para os Ravens, assim, né? Porque não teve nenhuma outra grande atuação destacada, né? No, no ataque dos Ravens. A defesa, não. A defesa, como sempre, espetacular, né? Limitou esse Houston Texans, que no, na semana passada fez 45 pontos no Cleveland Browns, limitou a 10 nesse jogo. E não chega a ser uma surpresa, porque a defesa dos Ravens realmente é muito boa. Então, Amanda, vou deixar para você a análise desse jogo, iniciando aqui. O que, que você achou? Se realmente foi tão tranquila quanto eu estou dizendo aqui? E já sua projeção inicial aí para esse Ravens e Chiefs. É, e depois o Fernando emenda.
0: Bom, é, eu posso, posso dizer que eu cheguei pra ver esse jogo de Ravens e Texans na hora certa, né? Porque eu me enrolei um pouco, tava fora de casa no sábado, me enrolei um pouco, cheguei assim pessoal... Gente, a Amanda tá viva? <risos> Foi, tinha acabado de ser aquele te retorno de punch pra touchdown do, do Steven Sims. E o jogo tava 10 a, 10, a 10, né? Do Texans e Ravens. Porque o primeiro tempo faço essa impressão de que foi competitivo, né, 10 a 10 eu Acho que o ataque dos Ravens, no primeiro tempo, ele teve mais dificuldade para se desenvolver. Por outro lado, o, o ataque dos Texans não fez nada no jogo todo, né? É, isso não é nenhum demérito para o CJ Stroud, tá? Menino muito bom. Inclusive, é, saiu a declaração dele no pós-jogo falando que ah, eu, eu estudei o Ohio State, então, para mim, se... Se não conseguir ganhar títulos, é um fracasso total? Não, você não é um fracasso total, cara. Você já está na NFL, você é um titular de uma franquia, você não é um fracasso total. Uma derrota para um time que é muito bom e que está em um estágio acima do seu não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Vai, isso vai te impulsionar mais para frente para você buscar é, alçar novos voos, né, voos mais altos aí. Então, assim, porque tem gente que vai ver os números do Stroud e vai falar, nossa, mas o Stroud falavam que ele era bom, né? Mas jogar contra uma defesa da FC Norte, principalmente contra a defesa dos Ravens, que é a melhor da, da NFL, não é, não é fácil não, e não é para todos, né? Tanto que o, o ataque dos Texans só fez três pontos nesse jogo. Os outros sete vieram do, do time de especialistas. Então, acho que isso demonstra bastante a dominância defensiva que os Ravens tiveram a todo momento. E no segundo tempo, o ataque, que estava meio devagar, é, entrou no ritmo, né? O, o Lamar estava até um pouco incomodado com a atuação do, do, do Ronnie Stalin, né? Acho que até nas saídas para corridas, no segundo tempo foi só paz, alegria, amor, os dois voltaram, casaram, porque ele, ele realmente estava muito feliz e ele estava é, se comunicando com o time, né? Deu para perceber isso em várias ocasiões. No, no, no touchdown do Isaiah Likely, que é até engraçado, é... no lance anterior, o, o Lamar ele tinha feito o passo para o Likely e a bola totalmente, em vez de ele cobrir, ele tentou passar a bola no meio dos dois jogadores quase foi interceptado na Anderson. E aí o Likely falou assim, ó, vai por cima, encobre. Aí o Lamar, ok. E, <risos> coitado, eu só parei para ler o um superchat aqui. Coitado, não, o Stroud, eu tenho fé que ele, vai, ele vai, vai reviver essa franquia dos Texas, mas enfim. O Lamar, depois ele faz o chuveirinho pro Likely, aí eles vão comemorar, e, tipo, mano, é... tem essa interação do Lamar Jackson com os recebedores que parecia que não tinha o que não era tão forte antes. Se você for pegar os números dos recebedores dos Ravens nessa partida, também não é nada assim surpreendente, né, o líder de recepções foi o, o Zay Flowers com 4 para 41 jardas e quem marcou os touchdowns foram o Likely, que teve duas excepções e o Nelson Aguilar, que teve duas também, então foi algo assim impressionante mas a eficiência do Lamar Jackson como tanto como passador quanto como corredor é uma coisa para se admirar né, é, se você olhar as as jardas, ele, ele não tem uma média de 10 jardas por tentativa ou por passe completado. Não tem. Mas a eficiência dele foi, foi bem bacana. E no chão, né a gente sabe que é difícil para o Lamar Jackson pelo chão. Então, teve mais de 100 jardas, dois touchdowns. Realmente, uma atuação assim, de gala. Só que é uma atuação de gala contra o Houston Texans, que é um time que está emergindo. Né? É um time que tá numa crescente, mas que ainda não se estabilizou. Vamos ver se, o que, que o Lamar Jackson vai conseguir produzir contra o Kansas City Chiefs. Não vai ser um jogo fácil, eu acho que vai ser bem duro, e os, o Lamar já ganhou dos Chiefs. Foi, foi um jogo sofrível, foi um jogo que não recomendo para quem é cardíaco, e eu imagino que essa final da, da conferência vai, vai ser da mesma forma não vai ser um jogo assim tranquilo, né? Acredito que não vai ter muita dominância entre os times mas a defesa que souber em imitar melhor o quarterback adversário vai ganhar. Tem gente que tá achando que a defesa dos Ravens vai engolir os Chiefs eu tô torcendo para que isso seja verdade eu só digo isso, não sei se vai acontecer mesmo mas vai, tô torcendo para que aconteça, tá? Tô aqui na torcida que o Mahomes é muito bom e o Kelsey é, é uma arma fenomenal. E nós não sabemos se a gente vai ter o Marquinhos de volta, e, enfim. Mas de qualquer forma, já foi um, para mim, já foi uma temporada muito bacana dos Ravens, até acima das expectativas que a gente tava pleiteando, né? Mas o cenário foi favorável na UFC Norte, né? Foi a primeira vez que acho que os Ravens não foram afetados pelo mar de lesões e novamente perder para os Chiefs não é nenhum demérito perder para os Ravens também não seria nenhum demérito para os Chiefs então é, imagino que, que vai ser um jogo bem difícil, eu, eu, eu não gosto de projetar muito, mas eu acho que talvez o Patrick Mahomes ele vá explorar alguns espaços ali, mas talvez a defesa dos Ravens exponha um pouco os servidores dos Chiefs então eu não sei, eu fico fico balançado não consigo...
1: Calma, guarda aí, guarda aí que daqui a pouco você vai dar seu palpite, aí você vai pensar se vai usar ZR, se vai usar o lado imparcial, se vai usar o lado parcial para esse palpite, tá, Amanda? Então, aguarde o palpite de Amanda. Só antes do Fernando falar desse jogo, é, eu deixei passar dois superchats enquanto a gente falava aqui, né? Então, primeiro, né um muito importante do Pedro Rodrigues. Alô, Fábio Secador Amargo, eu sei que você tá aí, um salve! Então mandou a real aqui para Fábio Garcia, que faltou na nossa transmissão. Ele que está indignado aí com os Chifres mais uma vez na final de conferência. Já o sexto ano seguido, já até perdi as contas né, do, dos Chifres na na final de conferência, então o Fábio não aguenta mais, espero que ele esteja aqui semana que vem, né, com a final de conferência, ou pós-final de conferência, teremos live novamente aqui no YouTube, então espero que o Fábio esteja aqui e que o Pedro também esteja aqui, vamos ver quem estará mais feliz, brincadeiras à parte, obrigado, viu Pedro? E o Janilson Vieira, ele lembrou aqui que a defesa dos Ravens nesse jogo, na verdade, ela só cedeu três pontos, né, porque o touchdown dos Texans foi um retorno de punch então, é, realmente é impressionante né o desempenho da defesa dos Ravens na temporada, mas não é nenhuma surpresa, né, Fernando? Essa defesa dos Ravens realmente é impressionante, o que fez na temporada regular. E, assim como os Texans foram impressionantes de chegar até aqui, né? Acho que não tem muito o que criticar os Texans em relação a, ao que aconteceu, ao resultado e nada disso. É mais encontrar esses méritos dos Ravens e projetar. E aí eu queria já sua análise também, pensando nisso, nesse né, Nessa final de AFC contra os, os Chiefs. Então, um pouquinho sobre o jogo e essa projeção para a final.
2: Bom, Ricardo, é, acho que, como o Amanda e você trouxeram, realmente, os, é, os Ravens, acho que, enfim, em primeiro lugar, acho que não, tem, não teve demérito nenhum nessa partida, né? Eu, acho que se, se alguém dissesse lá em, em janeiro do ano passado que o Wilson Texans estaria no playoff com título de divisão, provavelmente seria chamado, com toda a razão do mundo, de, de louco, né? Mas enfim, foi uma, uma temporada absolutamente acima da, da muito, muito acima das expectativas dos Texans, eu pessoalmente não colocava fé no CJ Stewart como quarterback de NFL né? uh, o, o desempenho dele nos dois, nas duas derrotas para Michigan lá no college, além de alguns outros jogos ali ruins contra equipes menores, Ele teve um jogo bem ruim dele para North, Northwestern, achava que eu Stoudemire talvez não rendesse com o quarterback de NFL, mas ele não, não só rendeu como rendeu muitíssimo bem, né? Ele levou de fato o nível do Houston Texans, né? Os Texans chegaram aqui muito de espaço pelo mundo CJ Stroud, né? então deixa eu começar destacando o rival de meu rival de divisão aqui, Aliás, esse self promete ser chatinho ali pelos próximos anos, né? Vamos Tá ouvindo alguns boatos por aí, que talvez tenham quatro times da salvo nos playoffs do ano que vem, não sei, mas é uma... Agora brincadeira à parte, é uma visão por ficar de olho, tá? Os Texans vão incomodar bastante no futuro não muito distante, acho que já com, é um time que já que adquiriu uma experiência importantíssima, ganhou um jogo de playoff, tá? Pouquíssimos times conseguem um jogo de playoff no primeiro ano do quarterback deles, então esse time dos Texans agora já chega um pouquinho mais cascudo a próxima temporada, então, enfim, é uma, é uma temporada dos os Texans acho que caem de cabeça erguida ali, tá? Enfim... É, foi, tudo bem, o Strader teve um jogo de novato contra o Ravens, mas de novo, né, é, eu acho que quando, quando o time tá bem, certo narrativas a gente meio que acaba esquecendo enquanto para baixo do tapete, né, mas o, o fato é que a linha, linha ofensiva dos Texans é horrível, né, e, e foi absolutamente dominada ali pela pela front seven dos Ravens, principalmente no segundo tempo, né, então, é, eu acho que o Strader ajudou a mascarar alguns problemas do, dos, dos Texans ao longo da temporada, mas que apareceram diante de um time melhor do que eles, né, então, a gente voltou a ver ali os Texans acho que esbarrando nos mesmos problemas de sempre, né? O Stroud foi, foi muito pressionado durante o jogo, uh, tanto em blitz quanto, bom, em, 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 quanto em pressão de 4, até mesmo. Né? Então, uh, acho que os Texans acabaram caindo por, simplesmente por serem um time mais fraco, né? Mas o Ravens também, que uh, não tinha nada a ver com eles, fizeram um jogo absolutamente perfeito ali. No uh, segundo tempo, os Ravens não deram a menor chance para os Texas, né? Acho que o Amanda se O Ron Stanley fez um segundo tempo absolutamente fantástico, né? Foi, ele acho que foi o lead blocker em quase todas as big plays do Lamar, ali nos no Spammels, né? Então, uh, e, é a primeira vez, eu acho que os Ravens têm o Stanley saudável em muito tempo nos playoffs, né? Então. Uh, eu acho que, de fato, isso é meio uma, que é uma tempestade perfeita. Né? A gente tá vendo o Baltimore Ravens com o um cara de Baltimore Ravens ali, né? Controlando o relógio, jogando aquele futebol americano, old school, aquele futebol americano de controlar a defesa, dominar trincheiras, controlar o relógio, correr para a bola, cansar o adversário, né? Esse, esse time dos Ravens tem realmente um, um DNA de Baltimore Ravens ali. Mas acho que realmente falta, falta aquela statement window Lamar Jackson nos playoffs, né? E como destacou, acho que essa é a oportunidade da vida dele, né? Um, um final de conferência contra Patrick Mahomes... Uh, essa é realmente a chance para Lamar Jackson uh, se provar, né? Acho que a grande questão realmente é se ele vai, se ele vai conseguir ou não, né? O, o Spagnola com certeza tem um game plan uh, já elaborado ali para enfrentar o Lamar Jackson assim como o, o Harbaugh provavelmente já tem um game plan defensivo para tentar parar o Patrick Mahomes, então uh, vai ser um confronto bem, bem interessante, acho que os dois times têm, uh, têm condições de de repente anular os outros né? O, o, acho que que talvez seja crucial para os Chiefs tentarem selar os ads do pocket, né? Que, que é justamente por onde o Lamar gosta de fazer estrada. né? O Lamar é um cara que é muito bom correndo pelo, pelas bordas ali da linha, né? Então, acho que se os tipo, Chiefs a saída seria tentar selar o Lamar dentro do pocket o máximo possível. E para o Baltimore Ravens, né? É tentar ao máximo cortar o campo, né? não ceder as big plays, uh, não fazer que nem o Buffalo Bills e alinhar single high ali, para deixar o Marcus Valdez-Kantlin aparecer para um passe de 50 jardas, uh, tentar, tentar também, de novo, né, conter os scrambles do Patrick Mahomes, uh, eles provavelmente vão ter que deixar pelo menos um jogadorzinho ali de spy para eles, né? então, uh, acho que o, o acho, que é, é, é um confronto bem interessante, é um confronto que promete realmente ser uma, uma grande final de conferência, ah, enfim, eu vou deixar projetar o resultado mais adiante, mas acho que nesse princípio é isso, né? vai ser bem interessante ver como que as defesas vão tentar conter uh, os dois quarterbacks extremamente dinâmicos né? acho que a chave vai, vai, vai muito passar por isso né qual, uh, qual, dos dois, qual dos, das duas mentes defensivas dessas duas equipes vai conseguir parar o adversário ali? Mas, assim, é um, acho que promete ser um jogo bem, uh,
1: bem interessante, ali uma final digna de UFC é, quem diria né, que um jogo envolvendo os pifes seria um duelo de defesas, hein? quem diria isso nas últimas temporadas aí, mas é, pode ser um, um duelo também de defesas, é, e nos ataques também tem grandes armas, vai ser realmente uma baita final de AFC, muito justa, com dois grandes times, é, eu acho que, e eu falei várias vezes durante a temporada, acho que é meio o tom do chat para quem torce pros Chiefs, né, que o que o, os Chiefs fazem na temporada regular a gente às vezes não precisa levar tão a sério, porque é, eles realmente nos playoffs são outra, outra equipe, eles fazem é, eles realmente jogam, levam a sério todos os jogos de uma maneira muito diferente do que, às vezes, um jogo que eles perdem lá pro Raiders na temporada regular, né? Com todo respeito ao Fago. Mas às vezes acontece, né? Um jogo ou outro ali agora com, nos playoffs realmente é um time totalmente diferente. Mas que a gente viu durante a temporada regular essas virtudes, como é a virtude da defesa dos Chiefs. E o Baltimore Ravens é um time que a gente precisa. que esse sim precisava ser provado durante a temporada regular, se provou. E precisava se provar também nos playoffs e no primeiro jogo também conseguiu se provar. E agora chega aí numa situação em que, apesar de provavelmente, talvez nas casas de aposta nem vi ainda se já saiu, mas talvez os Ravens entre como favoritos é, até para jogar já em casa. Já saiu
2: tudo aqui, Cardo viu? os Ravens são favoritos, olha. E é uma money line bem grande até. São
1: <risos> então, favoritos é money line, a money o Spread deles é quase uma posse. Incrível isso, né? Eu acho que é um pouco demais, gente. Mas vamos lá, vamos ver quem sabe isso mundo durante a semana. Mas agora vai ter aqui o nosso palpite, tá? Aquele palpite rápido antes da gente passar para NFC. A Amanda teve todo o tempo aí para pensar na estratégia que ela vai usar para esse palpite. Se vai com coração, se vai com a zica reversa, se vai com análise séria. É, mas lógico, sempre é sério, né? A análise da Amanda. Então, por favor, Amanda, o seu palpite, se quiser, nem precisa discorrer muito, só joga e vai. Ai, senhor, que droga. <risos> já tá nervoso agora, né? imagina tô com medo, a hora do tô jogo. Tô com medo, tô
0: com medo, imagina na hora do jogo. Hum, tô tendendo pros Ravens.
1: Olha aí, hein? Surpresa, eu esperava que ela fosse apostar é, nas eu... Reverso aqui, mas não. É,
0: é, Pode ser que tenha errado,
1: porque eu poderia fazer igual a minha, né? Fazer... A gente já perdeu. Vai, vai perder, né?
0: Mas Ui. eu acho que o... uma das formas também de selar esse ataque dos chips é tirar o passe rápido em screen que foi uma alternativa que os Chiefs fizeram no jogo dos Bills. E os Bills nunca tinham alguém para marcar alguém em screen. Era sempre um, uma pressão em cima do Mahomes e a, a secundária é bastante equada e um espaço no meio do campo para trabalhar passe rápido, essas soltas em screen, no um flat. Então é, é uma arma, né, desse ataque do, dos Chiefs e é um e essa questão de selar os screens é uma coisa que a defesa dos Ravens já já vem fazendo fez isso contra os Dolphins, fez isso contra os Jaguars, eu acho que pode fazer contra os Chiefs. Tem o Kyle Hamilton, que é muito inteligente nisso, então ele é muito instintivo, tanto quanto ele, ele quando ele deve atacar o recebedor e quando ele deve atacar o quarterback. Então, pode fazer bastante diferença. O corpo de linebackers dos Ravens, ele é melhor do que o corpo de linebackers dos Bills, até porque o corpo de linebackers dos Bills estava com o jogador de... Que estava quase aposentado Há pouco tempo Então isso vai fazer uma diferença o, o ataque terrestre com o Lamar Jackson Pode causar um impacto Porque os, os Chiefs não souberam parar o, o Josh Allen Tudo bem, são corredores de, Diferentes, né, mas o, o Lamar Jackson Também causa bastante estrago Do lado dos Chiefs, eu, o que eu acho que pode ser determinante Tem essa lesão aí do Joe Tunney Né Que ele é guarda E acaba de ser essa informação, inclusive ele vai passar por exames para avaliar se é, a lesão que, que sofreu no músculo peitoral. Se ele não puder jogar, eu acho que isso também pode ser determinante, porque o principal é, pass rusher dos Ravens não é um edge rusher, mas assim, é uma de acima do Buick, que, que vai pelo meio. Ele teve 3, 13 sacks na temporada, que é um, é um número para caramba para o defensive tackle. Então, eu acho que isso, se essa linha dos Chiefs estiver desfalcada, Pode ser um problema, porque a pressão é, vai começar pelo meio. Mas, de qualquer forma, para os Chips, o gameplay é, é dominar o jogo, né? É, por meio do jogo TRS, para tirar o Lamar Jackson e forçar o Lamar Jackson a passar e converter as jogadas o máximo possível com o Chaps Kelsey, porque o Chaps Kelsey é mismatch, claro, em relação a 99% das defesas, inclusive a defesa dos Ravens ele, o Patrick Quinn não vai pegar o Travis Kelce na corrida e o Kyle Hamilton não vai derrubar o Travis Kelce na pancada. É isso. Então, Mas mesmo assim, não sei. É, 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 o meu coração tá falando Ravens, eu, eu tenho medo de me decepcionar, mas é isso, a vida é isso. A vida é feita de decepções eu tô feliz que chegou no final de conferência. Uma hora a gente
1: chega lá. Muito bem, então palpite da Amanda Ravens. Fernando, o seu...
2: Olha, cara, eu tava com outro Patrick Mahomes nessa partida ele me fez me arrepender de novo, né? Então eu vou, <risos> vou botar minha velha política de, de sempre aqui, não aposto com o Patrick Mahomes em playoffs, né? Inclusive vou ter que me contradizer se a gente tiver um Super Bowl entre Chiefs e Laws, porque eu vou ter que apostar contra dos dois lados ali, né? Então... <risos> É. Enfim, né? não, não vou poder apostar no empate aqui, mas enfim, eu vou adquirir a City nessa né? final. Acho que a Mora trouxe vários pontos interessantes ali, né? Os Chiefs são muito eficientes nesses nesse passos rápidos, né? E eu, os Bills não tiveram que comparar, porque como ela disse, eles literalmente não tinham running backs, né? Os Bills terminaram o jogo com um running back de ofício saudável, né? E em vários momentos os Bills estavam basicamente jogando em, em package ali, acho que de dólar, né? E mandando blitz, porque o time literalmente não tinha jogadores suficientes pra entrar em campo ali, basicamente, né? Então, os Waves, de fato, com o grupo de running backs completo, já entram numa situação mais confortável do que o Buffalo Bills mas o é, Patrick Holmes e o Reed acho que são é, é uma dupla difícil de parar. Tá? E acho que o Reed talvez realmente abra ali a caixinha de, de ferramentas dele, comece a puxar sets com dois, três terrenes, mandando jogador em motion ali para é, para tentar tirar alguém dos Ravens, né? como ele abusou abusando lá no Super Bowl contra os Eagles no ano passado. Então eu acho que esse fator mágico ali do que os Chiefs encontram os playoffs talvez acabe prevalecendo, né? Então enfim, é, comentei o erro de apostar contra o Mahomes uma vez, não vou cometer de novo o voo de quem City Chiefs indo para o Super Bowl aqui.
1: É, realmente é uma boa estratégia não apostar contra o Mahomes, assim, né? Na dúvida, não aposte contra o Mahomes. É, mas aqui eu vou manter o palpite, porque eu sou a mente por trás daquele palpite lá do Instagram, né, que eu mostrei agora há pouco. Então eu vou manter o Baltimore para Ravens no Super Bowl. É, se não acontecer, perfeitamente. É, entendível, não vai ser nenhum fracasso pro Baltimore Ravens, acho que pelo menos isso, né, vai ser já uma vitória para o Ravens de, a não ser que aconteça alguma coisa durante o jogo, né, tipo, abrir 30 a 0 e perder, é, eu acho que tirando uma circunstância absurda, mesmo que os Ravens não ganhem esse jogo, eu acho que vai, o time vai mais fortalecido pros próximos anos aí, em playoff, pensando no Lamar Jackson ganhando no casca de playoff, que eu acho que tava faltando um pouco para ele. Vai jogar um jogo contra o Kansas City Chiefs nos playoffs, então é muito importante para pro Lamar Jackson isso. Mas, mesmo assim, ainda vou manter o meu palpite aí no Baltimore Ravens. E aí a gente fica 2x1 um aqui, Amanda.
0: E, e bom e vale lembrar dos roteiristas da
1: NFL, da, da tese das cores do Super Bowl, hein? Ah, tem, é mais um motivo para apostar nos Ravens, né? Mais um motivo. Está no roteiro. Exatamente. Está ali aquele... Roxo e vermelho nas cores do Super Bowl 58. <risos> é, vamos lá, gente. Agora temos que falar da NFC. Então, falaremos dos dois jogos que rolaram da NFC. Começando pelo jogo de domingo entre Bucks e Lions. Vitória dos Lions por 31 a 23. Antes de começar, só mais uma vez pedindo para que vocês deixem like, Tá? Vai deixando o like você que chegou agora, você que não deixou lá no começo, tá? Agora há pouco a gente estava com 200 pessoas simultaneamente na audiência e ainda não chegamos a 200 likes, então tem alguma coisa errada? Deixe seu like, ajude a gente aqui, é aquele joinha que foi aqui embaixo, tá? Caso você não saiba. É, então vamos lá, Bills e, é, perdão. É, Bucks e Lions, vitória do Detroit Lions por 31 a 23. Um jogo também, acho que foi um pouco mais difícil do que eu esperava, mas eu, eu, também não me surpreende tanto porque o Detroit Lions jogando no um playoff pela primeira vez com essa base atual, e é pela primeira vez em muito tempo, então existia uma pressão, que é aquela pressão do favoritismo para um time que não tem essa casca de playoff, é, então acho que eles sentiram um pouco isso, enquanto o Tampa Bay jogou mais leve por não ter essa pressão, e até por isso o jogo em boa parte foi equilibrado, os Lions não, no segundo tempo conseguiram abrir duas posses, e ali parecia que estava tudo tranquilo, aí os Bucks conseguiram touchdown no finalzinho, Aí teve um lance polêmico. Eu vou pedir para o Fernando começar essa, eu quero análise também. Mais um lance polêmico da rodada, né que foi a tentativa de dois pontos ali dos Buccaneers, com o Todd Bowles né, tentando ser ousado e já antecipar ali uma possível virada. Caso é, conseguisse a conversão de dois pontos... Não deu certo, mas não foi esse o fator... né Porque no fim das contas... O Detroit Lions conseguiu gastar o tempo ali... E segurar a vitória... Independente do, de se tivesse tomado um ponto ou dois ali... Mas teve esse ponto também... Eu gostaria que você analisasse... Então tudo que você viu sobre esse jogo... Se você concorda sobre isso... do Detroit Lions ter tido um peso extra... Que pode ter dificultado um pouco... É, a diferença das duas equipes... Que na teoria era grande do Detroit Lions... É, como um time melhor que os Bucks... É, e que talvez, pensando já na final da NFC, agora enfrentando o San Francisco 49ers com o Niners como favorito agora, talvez até isso seja uma vantagem agora para os Lions. Então, sua análise do jogo, já as suas primeiras projeções para a final da NFC.
2: Olha, Ricardo, é, eu acho que... É... Esse jogo que foi muito mérito, tá? Do que o tempo Bay Buccaneers apresentou, é, os Buccaneers realmente se jogaram muito acima do que eu estava imaginando, tá? É o primeiro jogo, entre as duas equipes foi um passeio dos Lions, né? Os Lions publicaram um, um shout -out ali para cima dos Buccaneers, e esse segundo jogo parecia que ia seguir pelo mesmo caminho, né, porque o, 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 logo no primeiro drive ofensivo os Buccaneers, o Mayfield lançou né, uma interceptação ridícula ali, né, e os Lions podem com o field goal. Mas, é, durante, mas foi basicamente, eu acho que por 39 passes nessa partida o Baker Mayfield foi praticamente impecável, tá, mesmo quer dizer que foi inclusive o melhor jogo da
1: carreira do Baker Mayfield até agora. Uh, e ele soube Sim. explorar teve, assim, Esse duelo Sim. dos dois Que são primeiras escolhas recentes de draft Que parecia que já estavam com a carreira Jogada no lixo, né E que conseguiram renascer as suas carreiras E o Mayfield, eu acho que hoje Comprovou ainda mais, né Certamente vai ter mais alguns anos na NFL Depois desse jogo, né, Fernando?
2: Bom, cara, eu acho que uma renovação de contrato pelo menos ele tem né? Se ele vai continuar, se ele vai seguir na NFL Ou não, eu acho que já são outros 500 Ali, né, mas é, O Mayfield foi, eu acho que o, os Bucks souberam utilizar o melhor do Baker Mayfield, que é quando ele não tem que pensar muito, né, o, o Mayfield é um bom quarterback de primeira leitura quando ele tem que soltar a bola rápido ali, né, acho que desde os tempos de, de Oklahoma ele é esse tipo de quarterback, né, e os Bucks conseguiram esquematizar em torno disso, né, Desenvolver um sistema ofensivo que o, o sabe utilizar isso do Baker Mayfield, né, uh, é uma coisa que eles vão fazer muito nessa partida, né? Eu, os Lions o tempo inteiro estão tentando forçar a marcação individual para cima do Buccaneers, exatamente para forçar o meio a lançar a bola, né? Sempre que o Mayfield tinha o Mike Evans em, em marcação individual, ele ia pro matchup, né? E, e aqui a gente precisa falar de um ponto que é, especialmente é um vulnerável na né, servida do Detroit Lions, que tem o nome sobrenome, né? Cameron Sutton. Contratado no off-season ali, né? Com muita ponta e circunstância para ser aquele um corner que estava faltando nos né? Lions, né? Depois a troca do Jeffrey Okuda e o Cameron Sutton teve uma temporada pra esquecer, não só uma pré-temporada pra esquecer mas também vem muito mal nos playoffs tá? ele foi mal contra o contra o Los Angeles Rams, né? foi absolutamente carbonizado pelo Pucanacua, e de novo foi absolutamente triturado ali pelo Mike Evans nessa partida, tá? você deu big play atrás de big play ali no Mike Evans, sempre assim, que os dois estavam em marcação individual, então o Mayfield o tempo inteiro ele estava explorando esse matchup e sendo compensado por isso, né? a conexão dele com o Mike Evans funcionou muito bem, explorando ali esse, esse matchup contra o cornerback número um do, do Detroit Lions, né? e, e o jogo foi basicamente essa troca de de tiros ali o tempo inteiro, né? Uh, parecia que os Buccaneers, inclusive, iriam virar, né? Que eles, eles anotam o um touchdown no último drive do primeiro tempo e recebem a bola para começar o segundo tempo, né? Mas aí o, os Lions conseguem forçar um, um raro punch naquele jogo. Até com o momento que parecia que os Lions realmente tinham tomado o controle do jogo, né? com Em Lutando dois touchdowns sequência os Buccaneers já tiveram tempo para responder e, e, e voltar ali pro jogo e deixar a diferença assim, uma posse né? Mas aí o Ricardo teve aquela conversão de dois pontos, né? Que não deu certo. Uh, falando sobre esse lance, eu acho que o Todd Bowles provavelmente não queria levar o jogo para overtime, né? Imagino, provavelmente ele imaginou que de repente, numa situação em que ele perde o Cointos, os Lions anotam um touchdown, ele, ter, ele já ia começar o overtime no buraco, tendo que anotar um touchdown para evitar a eliminação, né? Então, uh, de repente, acho que era para matar o jogo no tempo regulamentar, né? Eu tirou uma página ali do, 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 do Bruce Arias, né? Uh, Bruce Arias, o Messi do no risk no-biscuit, no o Todd Bowles ali era do... Doe essa mesma mentalidade do seu ex-head coach ali, né? Mas uh, acabou nos pagando, enfim, acho que acontece. Uh, ele tava, tava no lado do head coach, que é absolutamente fanático por arriscar, por arriscar esse tipo de coisa, né? Então acho que. Valeu, valeu a tentativa, tá? Não, não culpa o Todd Bulls por ter tentado. O que eu questiono é ele não ter um sidekick na sequência, porque era muito óbvio que o The Lions iria atrás de first downs ali, né? Porque o Den Campbell fez isso, né? Quando os Lions estão pra ganhar o jogo, ele vai atrás de first downs, ele não é aquele cara que vai, vai chamar três corridas ali pra tentar queimar três timeouts, né? Ele vai pra ganhar o jogo ali, né? Então, eu acho que de repente era o caso de ter chamado um sidekick ali, enfim, a bola dificilmente ia voltar pros Buccaneers, se voltasse, como foi o caso, voltaria ali com um minuto e pouco no cronômetro né? Então, eu acho que ele foi agressivo Agressivo, talvez na chamada no momento que ele não poderia ser agressivo, quando ele deveria ter sido agressivo, de repente chamado um sidekick. Ele acho que recuou um pouquinho, apostando demais que ele ia recuperar a volta com um bastante tempo no cronômetro. Aí não foi, não foi esse o caso, né? Mas a conversa de do dois pontos, acho que valeu a tentativa. enfim... É... Se ele acerta, teria sido absolutamente genial ali num, num, num universo em que os Bucks acertam essa conversão e depois anotam um touchdown e ganham o jogo, acho que teria sido a, a decisão do, da partida, né? Então, elas pessoas sempre a favor de arriscar ali, acho que a NFL cada vez está é, tá se tornando essa liga em que esses, esses riscos valem mais a pena, então valeu o pro, Prototor de bolo, valeu a tentativa realmente, né? Mas. Ah, acabou não se pagando, né? E aí no último drive do jogo, Baker Mayfield de novo, né? como eu falei, o Mayfield foi absolutamente excepcional por 39 passes, mas ele lançou duas interceptações ali que mataram drives importantes do tempo amigo a né? E no, nesse último ali, ah, enfim, uma, uma formação desnecessária, dois minutos no cronômetro praticamente, de é dois timeouts ainda para pedir, ele, ele força uma bola num, num drive que os Buccaneiros trabalhando em quartas descidas ali, né, então uh, acho que afobou também no momento errado o, o, o Baker Mayfield, né mas enfim, os Bucs de novo, né? acho que fizeram uma, uma temporada bem acima da média no começo do ano, acho que todo mundo esperava que eles fossem o pior ou o segundo pior time da NFC South eles ganharam a divisão, Todd Bowles salvou o emprego, o Baker Mayfield ressuscitou a carreira dele na NFL, então por geral, os Bucs acho que também é outro time que, que cai, mas cai de cabeça erguida por tudo que fez nessa temporada, né e deixando agora, né, Ricardo, o campeão do Super Bowl 58 aqui para a gente falar o que, que os Lions fizeram e deixaram de fazer nesse jogo, né? Bom, primeiramente, os Lions acho que uh, tem algumas preocupações defensivas que eles não tem que ficar de olho para o jogo contra os San Francisco 49ers, tá? Por mais que os 49ers talvez não tenham um jogado um wide receiver para o nível do Mike Evans, né? Com, com todo respeito, ali a Dibble Samuel, o Brandon que mais o Mike Evans tá, algumas prateleiras acima dos dois ali. Uh, o The Short Lions tem, tem esse péssimo alto de CD Big Plays, né? A secundária dos Lions, às vezes, ela se perde um pouquinho no jogo, tá? Então uh, essa é uma coisa que os Lions provavelmente vão ter que ficar de olho. segundo lugar, Tynedes, né? Os Lions têm sofrido bastante contra a na temporada, o Kate explodiu, teve um drive ali que o completa três ou quatro recepções de sequência, e os Lions não conseguem fazer absolutamente nada pra pará-lo, né? E, e acho que da mesma forma que acho que de repente do Mike Evans, para o do receiver dos, dos Niners, a gente tem uma queda. Uh, também tem uma queda com o CD, também tem o do outro lado, a gente vai ter o um aumento significativo de qualidade do que o pro por George Kero, né? Então, uh, os Lions têm um matchup bastante desagradável para lidar e vão ter que encontrar formas de neutralizar principalmente o George Carroll, né? Uh, mas ofensivamente, esse time dos Lions é, é praticamente impossível de separar, né? Porque é muita gente talentosa junta. E eu acho que eu não sei se foi o Ben Johnson né, quem é que tinha, é, preparando um plano de jogo específico para lidar contra o, te contra o Tempo Amei e Buccaneers. Né? Todo mundo sabe que o Todd Bowles é o, o maníaco das blitzes ali. Ou se foi simplesmente ele se mantendo fiéis. é uma das coisas que eles fazem muito bem. Mas os Lions usaram e abusaram das rotas cruzadas ali no meio do campo. Né? Esse time é absolutamente letal quando, quando faz isso. Né? Os Lions adoram cruzar o porta com o, o Amaracet Brown, de repente o Jameson Williams ali, Josh Reynolds. Então os Lions eles gostam de causar aquele, aquele problema ali no meio do campo. Né, cruzando muitas rotas e criando confusão e isso quase sempre resulta em um ou dois jogadores livres para o Diário de Golf explorar os Buccaneers não tiveram resposta para isso, né? o tempo inteiro os Lions estavam castigando os Buccaneers pelo meio do campo, então acho que se os 49ers quiserem ter chance contra o Detroit Lions, eles vão ter que encontrar uma forma de tirar esse meio do campo do, do Jared Goff, né? porque quando, quando o meio do campo do, tá ali pro Goff, uh, é lá, principalmente que o Sam LaPorte, o, Emma, o Brown, os dois alvos favoritos dele, costumam uh, castigar as defesas adversárias, né. Os Buccaneers deixaram o meio do campo muito exposto, mandando muitas blitzes e foram castigados ao, é, de acordo ali, né, então eu acho que se os foreigners quiserem ter uma chance essas partidas realmente vão ter que encontrar formas de tirar esses passes pelo meio do campo do, do Jared Goff, né, e outro ponto que os Lions conseguiram dominar os Buccaneers foi na trincheira, principalmente no ataque, né, esse time, do, time dos Lions ele, é, ele vive sempre nessa coisa entre modernidade e old school ali, né, o Dan Campbell ao mesmo tempo que ele tem o aquele estilo tough guy dele, aquela, aquela coisa blue collar, aquela coisa do, do, do cara dourão ali, ele também é um das, das mentes ofensivas mais criativas da nova geração, né então, os Lions misturam um pouquinho essa coisa de ser dominante na trincheira, mas ao mesmo tempo incorporar conceitos novos, né, que chegam na NFL, como as fotos cruzadas dentro da Rage do college então é, é, eu acho que é. É, mas, mas antes de tudo, esse time dos Lions é um time construído para dominar nas trincheiras né? e quando a linha ofensiva consegue estabelecer o jogo terrestre e proteger o Jared Goff do Detroit Lions é praticamente impossível de ser parado, né? então os Lions que tem um dos melhores former da liga, eles vão ter que é, encontrar formas de, de quebrar essa produção em cima do Jared Goff né? quando os Lions jogaram com a linha ofensiva completa esse time terminou, se eu não me engano, invicto tá? Bom, acho que tem uma ou duas derrotas só com a linha ofensiva completa é, mas enfim, o time foi muito superior com a linha ofensiva completa sempre que os Lions tiveram de sol, o time quase sempre perdeu ou ganhou apertado, né? então uh, eu acho que pro, é, a chave para essa partida para o Detroit Lions você conseguir dar proteção para o George Goff uh, e defensivamente evitar big plays, né? evitar big plays ao máximo, que tem sido o, o grande calcanhar de Aquiles nessa defesa, e, e pensando ali para um é, time que quiser vencer o Detroit Lions é tirar o George Goff da zona de conforto dele, né, então é vencer esse paredão que é a linha ofensiva do Detroit Lions, tirar o George Goff do jogo é no possível tentar ao máximo limitar o que é praticamente impossível a produção ofensiva né mas de novo tem muita gente de qualidade nesse ataque e é, é praticamente impossível você tirar totalmente os lions do jogo né você tem que no máximo limitar a produção ofensiva mas é um ataque praticamente impossível de parar porque tem é, o tempo inteiro vai ter algum jogador de, algum jogador de alto de alto nível ali esperando para receber uma bola né então Uh, acho que esse time do, time do Lions tem as ferramentas interessantíssimas e tem as ferramentas para chegar no Super Bowl. Olha.
0: Eu também confesso que eu fico empolgado um pouco com as atuações do, do Detroit Lions. É um time que é bem legal de assistir, que tem essa cultura bastante legal. Só não posso torcer a favor se chegar no Super Bowl contra os Ravens, mas se chega contra os Chiefs, definitivamente será a minha torcida. E, assim, eu acho que... O Fênix já falou bastante aqui, mas eu vou destacar um pouquinho o lado do, dos Bucks, né? Porque é um time que ninguém dava nada no início dessa temporada, com o Baker Mayfield que a gente entendia mais como um quarterback de transição e talvez ele ainda seja, tá? É, não vejo o Baker Mayfield como o quarterback do futuro para Tampa Bay, mas pode sim ser um, um quarterback de transição e uma transição que pode ser duradoura até, né? E chegou aí, ganhou a NFC Sul, que é a divisão que ninguém quer ganhar, chegou no, nos playoffs, derrotou os Eagles, que querendo ou não tem um time mais forte do que os Bucks no momento, tem um time mais bagunçado também, né tem mais drama de bastidor do que os Eagles, mas tudo bem, e isso não tem nada a ver. E aí eles chegam para esse confronto com o The Threat Lions e é um confronto equilibrado. E o Baker Mayfield, apesar das suas interceptações, ele jogou bem. E se você for pensar, é, se o, o Todd Bowles realmente não tivesse arriscado naquela aquela conversão de dois pontos, talvez a história fosse diferente. Assim... É, eu não entendi também por que, que ele fez essa conversão de dois pontos, ainda mais sendo o Todd Bowles. Eu, eu entenderia se o Dan Campbell fizesse isso. Porque é totalmente a cara do Dan Campbell fazer isso. Mas o, o Todd Bowles é, é um técnico mais conservador, um técnico que também pensa mais na defesa. E a gente vê isso no trabalho do, da, do time defensivo, do, do, dos Bucks, né? Eles são uma unidade bem consistente e também por isso que chegaram a, onde chegaram, né? Não foi somente o Baker, nem o, o Mike Evans. Mas é, eu, eu acho que isso, isso daí poderia ser decisivo, né? Porque uma, com, mesmo com um extra point, eles iam ficar sete pontos, e aí eles poderiam tentar um on que que eu acho que era um risco até ok, né? Um risco mensurável para você tentar recuperar a bola. Ou então, a defesa que estava jogando bem, né? Mas... É, é difícil para o Amon Hassan Brown o jogo todo. E, realmente, a gente falou né, que não tem recebedores ali nos no 49ers que se comparem ao Mike Evans. O Amon Hassan Brown pode fazer uma diferença nesse jogo, porque ele, ele também é um recebedor assim, explosivo, um recebedor muito bom de características diferentes do Mike Evans, né claro, mas é, é a bola de segurança do Jared Goff. Vai fazer toda a diferença no confronto contra os 49ers. Se os 49ers não conseguirem parar o Amor Hasan esquece. Porque aí abre, abre espaço para o Senna Porta, e também para lembrar que o Senna Porta jogou machucado hoje, e ainda assim jogou bem. Então, contra os Niners, se ele já estiver melhor, vai ser uma arma interessante. Então, ofensivamente, eu acho que o Detroit tem essa capacidade de, de disputar contra a, as maiores equipes da NFL, não não há dúvida disso. Defensivamente, eu vejo uma oscilação, porque tem alguns nomes legais, e, mas é, não passa confiança a defesa totalmente. Sede big plays, é, teve esse trabalhinho né, para marcar o, o Mike Evans, deixou o Baker anotar três touchdowns, mas enfim... É uma defesa que, que pode sofrer um pouquinho nas mãos do, do Brock Purdy do San Francisco 49ers, dependendo do humor dos 49ers, tá? Enfim, é, eu acho que o, o Baker Mayfield volta para a próxima temporada da NFL. Eu acredito que ele volta ainda no, nos Bucks, né? Porque é, eu não vejo a NFC Sul é, nas mãos de outro adversário no momento. Desculpa, Rica, eu sei que você é torcedor dos Saints.
1: Pô, Amanda, aí não dá, né?
0: <risos> Amanhã eu já passa na RH.
1: <risos> <risos> mas tá bom, vai, eu vou deixar essa passar.
0: Tá bom, ok. Mas é realmente, eu, desculpa, mas o Derek Carr, Bryce Young e algum substituto do Desmond Reader barra Taylor Heineken. É difícil, né? se é, acredito que o, o, os bucks não vão abrir mão dessa, dessa liderança tão cedo é, tentando pegar qualquer quarterback por aí tem, e colocar ali até porque em termos de posicionamento de draft né os três nossa expectativa é que os três melhores quarterbacks da classe vão nas três primeiras escolhas ou algo por ali depois não é, tenha muitas é, divergências né do que as pessoas os analistas estão colocando sobre quais serão os principais nomes, e aí, de repente, pegar um nome que é, vamos supor, um bom mix da vida, não faz sentido para os Bucks no momento, ainda mais com o Baker jogando da forma que jogou nessa temporada. O problema do Baker é a consistência, e é por isso que os, os Browns quiseram trocar pelo Deshaun Watson, mas o Deshaun Watson também é pior do que o Baker no momento, mas tudo bem. Eu não reclamo dessa, dessa bobase, das bobagens que o que os Cleveland Browns fazem, porque só beneficia os meus Ravens. Enfim, de qualquer forma, bela campanha do, dos Bucks, parabéns, chegaram mais longe do que o pessoal achava que ia chegar. Para os Lions, realmente dá para sonhar assim com o Super Bowl, dá para sonhar assim com, com Vitória. É um time que tem potencial. Eu acho que tem algumas coisas para arrumar, mas todos os times têm, então. Tá tudo bem, é, é só questão também, acho que de maneirar também na, na ofensividade, né? Que às vezes o Duncan ele comete algumas loucuras, né? A gente já viu isso acontecendo durante a temporada regular. Eu torço para que ele, que ele seja é, um pouquinho mais comedido, né? Sem perder essa, esse molhinho de pimenta que ele tem, porque é legal, é entretenimento. Mas tem que saber maneirar para não, não perder... Um jogo por causa de uma chamada polêmica, mas alguma coisa
1: assim. Muito bem, então falamos aí de Lions e Buccaneers. Lions classificados, conseguimos trazer também esse lado dos Bucks eliminados, mas com a cabeça erguida, né? O Pedro Henrique Ferreira, ele até fez uma pergunta aqui que eu só queria completar no chat: que ele falou, Baker pode ter uma queda na próxima temporada como o Daniel Jones? Eu só queria dizer assim que Baker Mayfield está longe de ser meu quarterback preferido, mas ele é mais ou menos umas 100 vezes melhor do que o Daniel Jones, tá? Então, ele pode ter Olha, uma no eu letra. vou ter que discordar disso aí, viu? Ah, não, é que você não. é anti-Baker desde, desde o draft. Não, né? não, não. Pelo amor de Deus, não. O Daniel Jones não. é muito ruim, velho. É. Desculpa. É que assim, o Baker Mayfield já fez alguma coisa na carreira, Fernando. O Daniel Jones não fez nada olha Ricardo, os dois estão quase empatados em vitória de playoffs, né, então <risos> mas um jogou o outro, né, é, jogou ano passado mas não, eu acho que o Mayfield é muito melhor que o Daniel Jones ele pode ter uma queda de produção, porque eu também acho que ele não é tudo isso que, que foi em alguns momentos da temporada mas ele, eu acho que é muito melhor que o Daniel Jones é, enfim, é, e lembrando Fernando... que
0: o, o Baker jogou
1: machucado, né, em boa parte da temporada Olha aí, tá vendo? Ainda teve isso, Fernando. O Daniel Jones se machucou e nem voltou para temporada. Então, é, ó, o Lucão tá aqui falando do Lucão, da nossa equipe, né? Que ele ama o Daniel Jones, então ele mandou aqui. Daniel Jones é elite, só que não, ele mandou, né? Realmente não dá o Daniel Jones. É, então, beleza, vamos passar pro último jogo da rodada e aí a gente já consegue arrematar o programa fazendo a nossa projeção da final da NFC. Então, Packers e Niners O jogo do sábado, outro jogaço aí, Vitória dos Niners por 24-21 Mas assim, Niners correndo perigo o tempo inteiro Mais um time que eu acho que sentiu um pouco ali Não sei se sentiu a pressão do favoritismo Ou o tempo sem jogar com os titulares Ou se realmente é mérito Só do Green Bay Packers Que é, forçou com que isso acontecesse Mas os Niners não jogaram bem Essa partida no geral, na, na minha visão Vou pedir pra vocês analisarem Começando pela Amanda É... Eu acho que os Niners deixaram a desejar, mas eu entendo por todos esses fatores que eu citei, acho que um pouquinho de cada, e eu acho que vai ser diferente na final da NFC. Se não for, vão se dar mal contra o Detroit Lions. Mas os dois até tem uma trajetória, é que o Lions já fez dois jogos, né? mas os Lions também tiveram esse, esses deslizes nesse jogo de hoje, até no jogo contra os Reigns. Então os dois vão chegar em uma condição parecida, eu acho. E, e aí os Niners vão poder mostrar se realmente são favoritos, se são mais fortes, se merecem chegar no Super Bowl tem essa questão do Dibu Samuel que se machucou, né, talvez esteja fora da, da final da NFC, e aí vai ser um grande desfalque, porque a gente falou muito aí dos recebedores, que Buccaneers tem jogadores melhores, um jogador melhor pelo menos, os Lions tem um recebedor que talvez seja melhor do que os dos Niners, então se eles perdem um dos bons, ou o melhor talvez, que é o Dibu Semel, é... vai fazer muita falta. Mas, Amanda, sobre o jogo... É o que você achou da partida é, o, também analisando esse lado do Green Bay Packers que tem bastante coisa boa pra gente falar até, até mais do que a gente esperava né do, no decorrer da temporada, pelo menos eu não esperava o Green Bay Packers chegando até aqui com chance de jogar a final da NFC como quase fez por merecer mas enfim, então sobre o jogo já a sua primeira projeção aí do, pensando nos Niners nessa final da NFC
0: olha, eu também fiquei surpresa com a chegada dos Packers a, até esse, esse round divisional Assim, não esperava que o Jordan Love ia ter uma, uma temporada, entre aspas, de calor tão interessante quanto ele teve. Acho que é, os Packers têm sim um material interessante para trabalhar aí com, com o Jordan Love, principalmente na no contexto da divisão ali e da conferência. Né? Só que eu acho que faltou um pouco de maturidade para fechar o jogo, né? porque os 49ers não jogaram bem, Brock Purdy não jogou bem, só que ganharam. E no, e, e no jogo de mata-mata é, não importa jogou bem jogou mal o importante é passar mata-mata o, o Jordan Love jogou melhor do que o, o Brock Purdy mas quem passou foi o Brock Purdy e aí eu acho que no final faltou um pouquinho de, de gerenciamento de emoções eu acho que o time dos Packers ficou nervoso quando, quando conseguiu aquela vantagem de 21 a 14. E acho que eles sentiram um pouco esse peso de passa, de chegar... A ideia, né? Porque não, não estávamos chegando, não chegaram de fato, mas a ideia de chegar na final da, da conferência, eles sentiram um pouco, principalmente o, o, o Jordan Love, porque aí vieram as duas interceptações dele. A segunda interceptação dele foi horrível. Tá? Não devia ter lançado aquela boa de jeito nenhum. Ele não tem esse calibre para lançar a bola em um movimento contrário do corpo. Tem quarterback que faz isso, o Josh Allen e o Mahomes fazem isso, mas o Jordan Lump não faz isso, e tá tudo bem. Cada um vai jogar com as suas características.
1: Mas e Não tinha e, janela ali, né? Ali não, não tinha nada, né? Sim, que,
0: não tinha falar, janela, não, casse, não, não tinha mecânica, não tinha nada. Não tinha braço para isso. Não tinha nada. Mas tudo bem. Tipo, eu entendo, tô desespero e tal. É... Pode ser que que isso tenha, que essa, essa animação, esse nervosismo tenha afetado um pouco. O que é absolutamente normal, tá? O time dos Packers é muito jovem, um time com média de 25 anos de idade. Eles são mais novos que eu. Então, não, 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 não podemos julgar. E, tirando isso, foi, foi um jogo bem interessante dos Packers, até defensivamente falando. Né, sofreu um pouco com o Christian McCaffrey, mas todo mundo sofre com o Christian McCaffrey, então tá tudo bem. Eu acho que é um time que pode sim se reforçar e ser com, mais competitivo do que foi nessa temporada, na, de acordo com as movimentações que fizeram na free agency e no, no draft. Muito provavelmente pelo draft, porque os Packers trabalham mais as, é, selecionando e desenvolvendo talentos. Né? Do lado dos 49ers, eu acho que o Brock Putty, ele sentiu o jogo. Então, a gente até comentava no grupo, né? Tipo, meu, ele tá estranho, parece que ele tá... Ele, ele tava fora da zona, tipo, não era o normal dele. É, até a, a movimentação dele dentro do pocket, a, a pose dele, né? Dentro do pocket tava, tava totalmente é, insegura. E não sei se ele sentiu um nervosismo, se ele sentiu alguma coisa na defesa dos Packers que que tirou ele do eixo, assim. Só que é uma coisa, assim, que eu levo pro, pro, pro lado positivo dessa situação do Brock Purdy, é que jogando mal ele ganhou. E as com os quarterbacks bons, muito bons, eles arranjam formas de ganhar mesmo jogando mal. Precisa fazer isso. Então, no final, ele conduziu boas campanhas que levaram a touchdown e field goal. Então, ele acabou compensando um pouco a, a má atuação dele nesse jogo foi uma situação que me lembrou um pouco o jogo contra do, dos 49 contra os Browns em que os Browns perderam mas, e o Purdy jogou mal, só que no final ele conseguiu uma campanha, conseguiu posicionar o kicker o kicker vai lá errou, dessa vez o kicker acertou então, parabéns Jake Moody, você, você fez o seu trabalho hoje e uh, também vale lembrar que o, o kicker do, dos Packers também errou chutezinhos, né? O Jake Murray também, mas... É, meu Deus, esses kickers calouros são o terror. Tirando a, atuação, a matuação do Brock Purdy, é, novamente, Christian McCaffrey foi a principal arma do ataque. Sendo o Tibo perde um pouco desse dinamismo, desse elemento sus, é, de surpresa, porque você... É, fica um ataque mais tradicional, né? não tem mais o, o, o tipo Samuel para ser uma pequena caixinha de ferramentas, então é para praticamente corrida com o McCaffrey e, e os passes. Né? O Ayuki, eu senti que ele estava um pouquinho é, fora também, é, não foi só o Purdy, o Ayuki também estava um pouquinho fora. O George Kittle, ele fez uma boa partida também. É... Só que assim, os 49ers eles tiveram dificuldade para ganhar dos Packers, que era a City 7. Jogando pior do que eles jogaram na temporada regular. A gente até entende uma leve queda no desempenho por causa dos playoffs, mas é realmente um desempenho que coloca a pulga atrás da orelha contra os Lions. Só que os Lions também tem essa questão também de eficiência na secundária, tem o próprio Jared Goff, que assim é, joga Tá jogando bem, mas teve também é, partidas em que lançou algumas interceptações aí que são, foram bem feias, mas no geral está indo bem, então é, fica até difícil projetar esse jogo, né, mas é, eu, vou, eu vou precisar também de mais tempo para pensar nesse jogo, nessa final de conferência, tá rica, Preciso de
1: tempo. Não, vou deixar esse tempo, porque agora o Fernando vai analisar aqui o jogo, aí você vai pensando daqui a pouco a gente volta. Então, Fernando, seu complemento aí sobre Niners e Packers e já sua projeção inicial para o que esperar de São Francisco nessa final. Pô, cara, se quiser, eu remendo o
2: palpite aqui,
1: porque já tá pensado um ano esse daqui, né? <risos> ah, esse é fácil, né? Lions, mas por quê, né? Não, então, <risos> vamos lá, né? No Não, só, jogo. Falando sobre
2: o jogo, Ricardo, eu acho que a análise da banda, eu só discordo do último lance do, do Jordan Love, pra mim, acho que o Jordan Love, ele até tem braço pra isso, acho que justamente por isso que ele foi interceptado no último lance, né? Se Bateu a assim, síndrome de, de Superman ali do, do Jordan Love, né? Ele achou que ia ganhar o jogo naquela bola ali, e realmente, enfim, foi um lance que ali era, tinha dois timeouts, dava pra trabalhar em quatro descidas ali, colocar no de goal, enfim, por mais que o eu... Uh, por mais que o Anders Carlson não seja o Daniel Carlson, uh, de repente dava uma chance para os Packers irem para o overtime, né? Mas o, o Jordan Love colocou a capa de Superman dele tentou resolver o lance, um, tentou resolver o jogo com uma jogada só. Ele acertou alguns lances parecidos, né? Teve um, um passo para o Romeo Dalves ali, que ele acerta numa, num, num, enfim, num buraco de alfinete ali, que é absolutamente fantástico, né? Acho que o Jordan Love talvez em alguns momentos ele confiou demais o braço dele e... Uh, e acabou errando um pouquinho ali. As duas interceptações foram excesso de confiança, né? Mas acho que, como a Amanda disse, os Packers abusaram de, de não saber, abusaram de errar os momentos tá? Os Packers tiveram, acho que, pelo menos umas três ou 4 chances de matar esse jogo e o tempo inteiro os Packers davam um tiro nos próprios pés e acho que com a mana disso os Niners sabiam, souberam aproveitar todas as chances tal. o Rockford não teve um jogo bom, verdade acho que na, na parte do tempo ele foi bem consistente mas quando ele precisou, ele conduziu três de touchdown ali, que foram absolutamente cruciais para a vitória dos 49ers né? então uh, foram é, é, completando terceiros exercícios importantes né? o, o primeiro touchdown dele pro, pro George Cato, eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar porque se o Mahomes ou o Josh Allen lançam aquele touchdown acho que a gente estava fazendo o highlight reel daquele lance até agora, mas é um, um Lançamento belíssimo ali do Rock Purdy, né? Acho que não é justo a gente chamar ele só de game manager, porque ele é um lançamento de poucos, tá? Ele faz um scramble pra direita, e ele lança totalmente off-platform, né? Apoiando no pé direito, ele lança um, um laser ali no meio dos números do George Carroll, né? Então é um, é um lance de muita qualidade. O Brock Purdy, no momento que ele começou a aparecer, ele, ele soube ser clutch, pelo menos, tá? Ele não foi bem, mas ele foi clutch, né? Acho que são. Não é necessariamente contraditório o jogador não jogar bem mas esse clutch. Foi, foi o que o Rock Purdy foi nessa partida, né? Ele. Apareceu no momento que ele, e que de repente ele começou a aparecer. Mas de novo, esse momento só acontecendo porque o primeiro Packers errou. Então começa no do terceiro drive, né, os Packers estão de 3 a 0 eles têm a chance de abrir duas postas de bola, tem uma quarta para um na linha de 14, e o Mitchell LaFleur chama um sneak, que é praticamente, é uma quarta para duas ali, praticamente, né, era uma jarda bem grande ali, e enfim, ele chama um sneak do Jordan Love, que não chega nem perto da conversão ali, uh, acho que foi uma chamada bem, bem, bem equivocada ali, o Mesh LaFleur, uh, concordo com a conversa, de conversão, acho que vale a pena os Bucks abrindo, pros Packers abrindo duas postas de bola, Uh, mas a, a chamada em si o play calling ali mesmo foi bem ruinzinho, tá, acho que um sneak ali foi muito mal decidido acho que nem se o Yao Ming, sei lá, saísse é da aposentadoria da NBA, conseguiria converter aquele sneak que era uma jarda bem grande, e logo em seguida os 49ers conduzem o drive para touchdown né? e foi bem a ator... acho que isso começou a tônica do jogo, os Packers, erra... os Packers tinham a chance, os Packers erravam os 49ers castigavam esses erros dos Packers né? então, uh, esse, esse é um lance de, 10, de basicamente no mínimo 10 ou de repente até 14 pontos, né, o não só o, o, os Niners impedem os Packers de pontuar, mas eles pontuam de volta no um touchdown, marcham o campo inteiro anotam um touchdown. E aí no, no segundo tempo, né? Tem essa. É, os, os Packers, lá com a Mano é 21 a 14, forçam um out do, dos, dos 49ers, marcham até a metade do campo. E aí o Jordan Love e o, e o Tucker Craft eles batem cabeça e o. Enfim, o Jordan Love joga um passe muito atrás do Tucker Craft, que acaba desviando a bola, ela é interceptada pelo Dre Greenlaw, né? E os 49ers conseguem anotar um field goal né? Então o tempo inteiro, de novo, os Packers errando e os 49ers punindo, né? E mesmo assim, os Packers não tiveram de novo outra chance para matar o jogo, né? E aí o Anders Carlson manda né, um field goal tenebroso ali, erra uma tentativa de 41 jardas, e os 49ers, de novo, marcham o um campo inteiro e anotam um touchdown, né? Então o tempo inteiro os Packers erraram, o tempo inteiro os 49ers puniram, os erros dos Packers, mas são erros que os 49ers não podem esperar que o Detroit Lions cometa, porque acho que não são erros que o Detroit Lions talvez vá cometer no jogo, né? O ataque do Detroit Lions, como a Amanda trouxe, é um ataque que pune, um ataque que castiga, um ataque que você dá espaço, como os Niners deram para os Packers, o Detroit Lions vai simplesmente disparar e sumir com esse jogo ali, né? Então, os Niners não vão ter os espaços que tiveram contra o Green Bay Packers, né? Os Niners vão ter que ganhar o jogo e não esperar que o adversário perca, como eles fizeram contra o Green Bay. Eu normalmente não sou muito fã de dizer que um adversário que o, time que, que o time que perdeu perdeu por demérito, mas acho que os Packers deixaram uma vitória escapar nessa partida. Tá? Os Packers poderiam tranquilamente ter vencido esse jogo, talvez até por duas posses, se fosse o caso, mas, de novo, o time errou demais, demais, demais em momentos em que não poderia ter errado. Acho que senti um pouquinho, sim, a pressão de ser um time jovem nesse, nesse, nesse momento da temporada. né tá, Agora, é de novo, tá era os time que a gente não esperava que chegasse aqui é o time que a gente esperava, aí. aqui temos três pessoas que apostaram nos Packers em último lugar da divisão, naquele nosso podcast de prévia temporada, né, então é, a gente tem, <risos> mas enfim, é, é, os Packers terminam muito acima, tá eu, eu acho que o Matt LaFleur termina prestigiadíssimo nessa temporada, foi a temporada que o Matt LaFleur se provou como um, um ótimo técnico, acho que muito o desenvolvimento do de Jordan Love Romeo uh, Don Tavius Wakes, uh, Luke Musgrave e Jaden Reed passa pelas mãos do, do Matt LaFleur acho que a gente não estaria falando desse ataque uh, do desenvolvimento dessa Ataque sem o dedo no mérito na flor. Então, os Packers também são o time que cai de cabeça erguida, tá? Esse time poderia ter ido tranquilamente uma final de conferência, que é ainda mais uh, assustador, entre aspas, né? Os Packers terão uma temporada muito, muito acima da expectativa. O crescimento do Jordan Love depois da bye week, acho que foi uma coisa que pouquíssimas vezes eu vi um quarterback dar um salto de qualidade tão grande e tá? tal. O Jordan Love foi de, de Sean Kaiser com grife para o substituto do Aaron Rodgers, isso foi realmente incrível. Uh, foi um jogador que eu confesso, não esperava produzir tão bem na NFL, tal, não foi nem sombra do Jordan Love de Utah State. Então, uh, os Packers, no geral, também a temporada muitíssimo bem, tá? É um time que acho que é, é pra gente ficar de olho nos próximos anos. Eu acho que esse time de Green Bay tá numa curva ascendente e, e o fato de ter chegado próximo de uma de uma final de conferência já é motivo de muito orgulho, tá? E quase ganhando um CD1 ainda, fora de casa, encerrando essa sequência... Uh, de, de freguesia ali para os 49ers, os Packers foram muitíssimo bem nessa temporada e os Niners, é, enfim, é, acho que é realmente sério status. Tá? os Niners conseguiram escapar com a vitória essa partida mas é, é, vão ter que jogar muito melhor contra o Detroit Lions tá? e um ponto que acho que a gente vai ter que ver é se o, se o Brock Purdy vai conseguir resolver com, uh, com o braço tá? Eu acho que os Lions vão tentar ao máximo colocar o Brock Purdy em situações de terceira descida longa e uma coisa que o short Lions fez bastante contra o tempo Bay Buccaneers, eu acho que os Lions vão jogar em marcação homem a homem para tentar forçar o Brock Bird a vencer no, no, no braço né, porque uh, se os Lions forem para aquela marcação de zona, o Brock Bird vai fazer aquele jink and dunk clássico dele vai simplesmente ganhar jardim em jardim ali e chegar na endzone. mas eu acho que os Lions vão com um gameplay bastante agressivo para tirar o Brock Bird da zona de conforto isso pode resultar em algumas big plays é verdade, mas eu acho que os Lions vão forçar bastante marcação homem a homem nesse jogo, tá? A gente vai ver muito dos, dos, dos cornerbacks, Lions marcando individualmente ali, o a que uh, provavelmente eles vão dobrar o George Keiro, e se o Debo não jogar, isso pesa bastante para os Niners, né, porque de repente permite até mesmo que os Lions considerem dobrar o Ail, que o George Keiro, e colocar em uma marcação individual, de repente no, no, no Jennings, ou quem mais for jogar nessa daqui, os 49 né, então eu acho que o, os Lions vão esquematizar todo o jogo para tentar forçar o Brock Purdy a ganhar na base do braço, né, e isso foi uma coisa que a gente ainda não viu o Brock Purdy fazer até agora ele tem seus bons momentos, é verdade, mas a gente não viu o Brock Purdy realmente colocar a bola em braço, embaixo do braço e ganhar uma partida acho que os Lions vão tentar atacar, explorar bastante isso né? é uma coisa que mesmo jogando atrás com os Packers ele não precisou fazer o tempo inteiro né? ele foi, foi muito aproveitando o momento em que os Packers davam espaços ali mas acho que são espaços que ele não terá contra Detroit Lions e vai ser bem interessante ver se o Brock Purdy <Curry> vai conseguir dar aquele passo que está faltando ou se ele ainda vai ter, vai ter que, de repente passar mais uma temporada para se firmar ali, né? mas acho que esse vai ser o ponto crucial para vocês que até que ponto o Brock Purdy consegue é, conseguiria resolver um jogo sozinho ali, porque eu acho que em algum momento ele vai precisar fazer isso contra o Detroit Lions.
1: Muito bem, então chegamos aqui naquele momento crucial, que é da nossa aposta. É, bom, Fernando, então, não vou nem perguntar que é, é Lionzão na cabeça, né, Fernando? Já há três anos você está cravando isso.
2: <risos> pois é, né, Ricardo? O palpite estava tá tirando desde fevereiro do ano passado, temos o Detroit Lions no Super Bowl 58?
1: Muito bem, então eu vou pedir agora para Amanda, mais uma vez dei tempo para ela pensar e tudo mais, alguns bons minutos aí de análise do Fernando, aí é, com novos elementos para você até, né, considerar. Então agora é sua vez, Amanda, pensando nesse jogo, semana que vem, no, no Levi's Stadium, é, pressão da torcida dos Niners, Lions não acostumado a jogar playoff, mas Niners também sentindo ali um jogo que jogou em casa... Então, você decide aí, eu, eu vou dizer, ó, já vou até falar o meu, para mim é Niners, apesar de eu ter colocado Nine, uh, Lions lá na, no Instagram, eu vou falar só que é Niners para você desempatar, tá? Então, você que vai desempatar entre Niners e Lions.
0: Ai, são transcorres tão difíceis, <risos>
1: mas eu... uma você tá parecendo os participantes do Big Brother, eles entram lá no confeccionário <risos> depois de um, um dia pensando e não sabem quem vão votar, você tem que falar agora que é. <risos> eu
0: acredito que os Niners vão levar. Eu vou no time dos Niners também. Eu acho que eu, mesmo sem o Dzibu Semel, o ataque dos Niners vai conseguir um espaço legal, até porque o grupo de cornerbacks dos Lions é ainda é bem frágil. O, o George Kittle vai ser um mismatch, né? Contra essa, essa defesa. Os linebackers dos Lions eles são bons até, mas é, não vejo eles pondo. Tanto risco quanto, por exemplo, o, o, os linebackers dos 49ers, que aí já, a gente já tem o Fred Warner e o Drag Greenlaw, que são linebackers muito bons. O Fred Warner, para mim, acho que é o melhor Mike da liga. E um, Christian McCaffrey, eu acredito que vai ser a diferença, sim. Vai, vai fazer muita diferença. E por outro lado, o ataque de resto dos Lions é bom, mas não é. Não tem esse cara tipo o Christian McCaffrey. Eu sei que é difícil. Tipo, o meu Cristian é o único, né? É o único na liga, por isso que ele é tão especial. Mas não tem ninguém ali pra puxar a responsabilidade debaixo do braço. Ali, tirando, é claro, do Amon Hassan Brown, que eu acho que pode ser a grande ameaça ali dos Slimes, do Slimes nesse jogo. E, lógico, o Jake Moody também, porque esse kicker cara, <risos> não me passa confiança, velho. Imagina a Mari toda vez quando ele vai chutar, velho.
1: Toda vez que ele vai, ela lembra Nossa. que ele foi uma escolha de terceira rodada. Né?
0: Eles gastaram uma escolha de terceira rodada num kicker.
1: É, e tiraram o kicker, o melhor kicker da história
2: dos playoffs da NFL, que o Rob né? o único kicker que encerrou a carreira sem ter errado um único chute em pós-temporada, né? Então, Seria bem. <risos> útil, acho que na um hora que, que aqui, né? o Bori foi bloqueado no primeiro chute da carreira dele em playoffs, ali, acho que passou um filme ali na né? cabeça de muita gente dos 49ers. mas enfim, eu acho
0: que o, os Niners, eles... Conseguem, mas também novamente acho que não é nenhum demérito perder dos Lions, não é nenhum demérito perder dos Niners nessa altura do campeonato. Gente, são, são times muito bons e que podem
1: repetir essa campanha e chegar lá no ano que vem também. Ó, o João Leno ele lembrou aqui, ó, a gente tá falando mal do Moody, mas ontem ele acertou um chute de 52 jardas, olha aí, bem lembrado, mas errou outro ali, né, quando precisava. Então fica né, nesse meio tempo aí. Esse que é o problema do Moody, é, acho que não é nem falta de... Berk, faz uso nada,
2: sobrenome, né? Moody. Né?
1: <risos> é, exatamente, é um cara que não é tão confiável. E é legal assim, porque a gente faz muitas análises do jogo, pensando em todos os setores, ataque defesa secundária, linebackers corpo de recebedores, mas poucas vezes a gente analisa os kickers, né, quando a gente vai falar de um jogo. E Olha, aí... A gente tem que
2: lembrar que o último liners e packers do ano passado foi decidido no special, no retrasado perdão, foi decidido no special teams, né, foram dois special teams grotescos dos packers que acabaram com o jogo, né. Então é, acontece.
1: Então. É, e se pegar acontece. esse jogo de ontem, o chute do Carson errado foi crucial ali, porque seria outro jogo tendo esses três hum. pontos ali. Não só somando os três pontos no final aqui, né? Porque senão alguém vai falar, não, mas tem os três pontos do Moody também. E tem o, é. o
2: fumble do Christian Nixon, né? Ele consegue um retorno de 70 de só sofre um fumble e por a sorte dele ele acaba não perdendo, né? Não sofre o um turnover ali, é Sim, claro. assim, sim.
0: Mas, mas é um entregou soma... o jogo
1: ali. São várias é. coisas além do, dos principais setores é, das equipes. É que,
0: por exemplo, na FC a gente já tá tão acostumado, porque tem o do, de um lado é o Tucker, do outro
1: lado é o Butker. É ué, então, isso gente... que eu ia falar, que lá na IFC a gente tem dois kickers que são muito seguros, assim. Provavelmente, se precisar deles, não tem problema, né? Aqui eu tenho minhas dúvidas um pouco em, em Lions e, e Niners, mas é, pode acontecer. como Hoje, né, o Tyler Bass é um, um kicker que eu também tenho muito pé atrás com ele, apesar de várias vezes ele faz chute de não sei quantas jardas, não sei o quê mas ele erra às vezes chutes é, mais curtos, que ninguém tá esperando e foi o que aconteceu hoje também então ele é, são, em vários momentos você vai depender do seu kicker, é importante você ter um cara é, realmente confiável, muito bom é, enfim gente, vamos chegando ao fim aqui da live, deixamos os nossos palpites é, se eu acertar, se o Niners ganhar, eu vou dizer que eu acertei aqui na live, se os Lions ganhar, eu vou dizer que eu acertei lá no Instagram, tá, aqui no nosso Instagram, a gente projetou lá Lions e Ravens na final e, por enquanto, ainda tô nessa daí também. É, lembrando, a gente vai ter o Livecast na terça-feira, normalmente, né, com a prévia da rodada de... É, das finais de conferência é, e aí a gente aqui a gente já deu né, alguns pitacos e projeções do que vai acontecer lá a gente vai aprofundar ainda mais então estejam com a gente na live de terça-feira aproveitando aí a grande audiência de hoje estejam todos conosco na terça e estejam com a gente na live domingo que vem, depois das finais de conferência estaremos novamente ao vivo falando dos dois jogos enfim, continuaremos aí com um conteúdo bem legal aqui no YouTube, e também para você que nos ouve em podcast, muito obrigado também a você pela audiência. Então, para fechar aqui, destaque final, Fernando, algo a acrescentar?
2: Não, é Carlos, acho que temos, já, já basicamente, já tudo, né, final, final de... de uma hora sempre um final de semana interessante ali, né, mas então, vamos, vamos para uma final de conferência, né, restam quatro, acho que vai ser bem... É um Final Four bem interessante ali, né, acho que um... um... São realmente, uh, acho que de fato ao longo da temporada foram as quatro melhores equipes respectivas conferências ali. Então, um, uma, uma final de conferência bastante justa, né? Acho que tem, tem várias histórias interessantes ali, né? Do lado da NFC se a gente vai ter o Mahomes uh, superando todas as expectativas, indo para o Super Bowl, com, talvez com o pior elenco que já teve na carreira, ou se a gente vai ter o Lamar Jackson, uh, enfim, uh, atuando e, e superando as críticas no playoff, além do outro lado a gente vai ter esses ers que tanto batendo na trave nos últimos anos finalmente indo para lá ou se a gente vai ter um, um milagre dos milagres que é o Detroit Lions jogando o Super Bowl né? então acho que vai ser um, vai ser um fim de semana de, de narrativas bem legais ali né final das é, conferências são sempre interessantes é sempre legal a gente ficar especulando quem vai jogar no Super Bowl né tá, tá pertinho ali Acho que vai ser, deve ser um final de semana bem, bem bacana, acho que, particularmente, espero que a gente tenha dois, dois jogaços ali, independente de quem ganhar, né? Mas de resto, é isso, então, gente, valeu,brigadão por mais uma, mais uma semana ali e tá, tá chegando ao final, então aproveita enquanto dura ali, porque a NFL é. Depois a gente só volta lá em setembro, né? Vai
1: ter, vai ter bastante tempo ali pra gente sentir falta isso daqui. É isso. Uma coisa que eu lembrei aqui, é se tiver Chiefs e Lions, vai ser a redução do kickoff da temporada, né? Seria o primeiro e último jogo da temporada. Teria esse fator aí também. Olha que coisa
2: absolutamente poética seria essa.
1: Seria. Ainda mais que os Lions ganharam o primeiro jogo, né? Imagina, sei lá, eles ganham de ponta a ponta, os Chiefs vão se vingar no último jogo da temporada. Mas não foi o que a gente previu aqui. Aqui a gente previu é, Ravens e Niners no nosso palpite interno. Então, Amanda, que foi a que mais pensou aí nos palpites, se dedicou, tava até suando frio, então você que ajudou nesses palpites a serem definidos, seu destaque final, Amanda, e o que mais você tem a dizer aqui para fechar a transmissão, muito obrigado mais uma vez.
0: Obrigada a você, Ica, obrigada a Fê, boa noite pro ouvinte, boa noite, boa tarde, bom dia para você que tá assistindo fora do, do horário da live, mas... Na é imprevisível, cara, tudo pode acontecer, heróis improváveis aparecem, é, é, a gente até brinca, mas é difícil projetar quando, quando a gente está falando de quatro times muito fortes, cada um com as suas fortalezas, cada um com as suas fraquezas, e, e o jogo é feito nos detalhes, né? e, e às vezes é um, é um chute errado, um retorno de punch que sofre o fumble, então que um, um retornador Leva para touchdown, é, um, é uma chamada que não é bem executada, enfim, uma interceptação. Qual, são esses detalhes que, que levam o time para o Super Bowl ou não. Então, eu acredito que vai passar é, parece óbvio, né? mas vai passar quem errar menos e quem puniu o adversário pelos erros, porque não basta só isso, só não errar, basta, basta punir o adversário pelos erros que você comete. Acho que o, ex, o exemplo que o Fê trouxe do, do Green Bay Packers com o Foreign Niners é bem interessante, porque os, os Packers eles tinham até o controle da partida, mas eles em nenhum momento puniram os, os Niners pela incompetência dos Niners. Sim. E, enquanto isso, o, os 49 eles foram lá e construíram um placar e puniram os Packers pelos erros deles. Então, eu acho que um time maduro faz isso, consegue fazer isso um time que ainda está crescendo que é o caso dos Packers, é absolutamente normal precisa dessa experiência, precisa cometer erros para entender é, um pouco como isso funciona nos playoffs que é um mundo totalmente à parte, né não adianta nada passar a 1 um e cair no primeiro jogo dos playoffs mas enfim é, passa rápido e daqui a pouco a gente vai estar tá torcendo para assistir Vikings e Raiders de novo
1: Aí ah, eu já não sei, viu, assistir esse Vikings de Raider de novo. Eu já não sei se eu vou querer assistir na preciso ou não. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Foi realmente uma super audiência. É... E reforçando, então, terça-feira, livecast de playoffs. Mais uma vez, estaremos aqui analisando o que vai rolar na final de conferência, fazendo as prévias da final de confer... nas finais de conferência. E no domingo, voltamos com a live aqui, do nosso podcast Domingo de NFL, trazendo o pós-jogo das finais de conferência e já projetando aí o que vai rolar no Super Bowl, já com as duas equipes definidas. Então, valeu, galera. Obrigado a todos que estiveram ao vivo aqui com a gente. Obrigado a todos que nos ouvem no futuro em versão podcast. Lembrando que este podcast é produzido pelo Estúdio WPcom. Então, você também pode gravar o seu podcast ou aprender a fazer o seu podcast junto com a WP. Manda mensagem no número 54. 9, 9 6, 25, 6, 3, 4, que eu vou deixar aqui na tela é o número do nosso amigo PIC ou Pix, como eu gosto de chamar, ou acesse o site grupo wpcom.com.br estúdio. E se ó, terminando a live aqui, busca aqui no YouTube por Estúdio WPcom, entra lá no canal, se inscreve também para acompanhar os conteúdos que são bem legais aí para você conhecer o dia a dia do, da WP e o trabalho que é feito, como que funciona para fazer edição de podcast. E é muito legal, tá bom, gente? Muito obrigado novamente, um abraço, até a próxima.